0: Woo! Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Analog Players, ya sabéis, el podcast donde nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Hoy me acompañan como de costumbre estos socios fundadores de esta especie de empresa. Paso a presentarlos sin más dilación. Buenos días, Chimo.
1: Buenos días todos con ganas de empezar como siempre y no sé si prefiero la palabra organización en vez de prensa, pero ya lo discutiremos.
0: Eh, no hay ninguna empresa detrás para que la gente no se piense nada. Hola Borja, ¿qué tal?
2: Muy buenas Fran, muy buenas a todos, pues muy buenos días. Ya llevamos unas horas despierto algunos, <risa> más concretamente dos horas despierto. Pero bueno, nada, con muchas ganas de, de hablar, como siempre, de videojuegos y continuaremos la aventura de la Sega Saturn, que ya la pude probar, y hablaremos de algún jueguecito interesante.
0: Muy bien. Rafa, buenos días.
3: Hola, buenos días. Aquí un sábado más con muchas ganas. y la verdad es que hoy toca explayarse con un juego que yo creo que está dando mucho capa por lo bien que ha salido
0: Muy bien y por último tenemos por aquí a César Buenas, buenas Sí, a
4: mí ahora me ha dejado Rafa con dudas no será el Balan, ¿no? porque <risa> no puede fallar <risa> ya lo he nombrado, ya, ya queda dicho, no hace falta que hablemos de este juego <risa> 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 Nada, eh, pues sí, a ver qué comentamos hoy eh, creo que el juego que van a hablar tengo bastante interés y nada, una semanita más. A ver también qué se cuenta Borja de la Saturn, que Jolín, los primeros vídeos que puso, madre mía, te llevan
0: a la nostalgia, pero de un tortazo. eh. Muy guay. Muy bien, pues Borja, tienes cositas que contarnos. Sí, Fran,
2: pues la primera noticia que, que voy a presentaros es, como siempre, como habitualmente hablamos, es un retrasito. En este caso el retrasito va para Deathloop, que es del 21 de mayo pasa al 14 de septiembre para PlayStation 5 y PC. Pensábamos que pues, es un juego que ha salido durante muchos, muchas conferencias de, de Sony. Era una exclusiva temporal y pues eh, nuevamente se ha, se ha retrasado. Es un poco extraño porque al final quedaba solo un mes y medio para, para el juego. Pero sí que, pues eso, no sé si por también tener una... Pues un calendario de lanzamientos eh, más extenso, pues han decidido también moverlo o porque si hay algún fallo también también de, en calidad. Sí que comentaba el director del juego que lo han retrasado por esos términos de, de calidad y, y también por la pandemia. Eh, estamos viendo muchos, muchos retrasos eh, derivados por el COVID y muchos de los juegos que van a salir en 2021 o salen a final de año o salen al año que viene. Así que nada... El último tráiler me, me gustó mucho del juego, así que tenía ganas, pero tendremos que esperar una, unos meses más. Eso te iba a decir que
4: es como que se lleva mucho, ¿no? El tema de los retrasos. Y vamos a decir, se lleva mucho por, por ponerle algo de, de gracia, ¿no? Al tema de retrasos, porque eso siempre. Nosotros ya sabemos que cuando en nuestro trabajo se retrasa algo, es porque las cosas no van, no van bien. Lo que también me llama la atención es que sale, se retrasa septiembre y hay que, aquí solo quería comentar que. Es muy raro, pero siempre os habéis dado cuenta que las empresas siempre evitan el mes de agosto. O sea, el mes que aquí en España, no que este programa, todos somos españoles, ¿vale? los que estamos eh, los socios fundadores, como dice Fran, eh, y, y agosto es, eh, o por lo menos era hasta este cambio de paradigma, era nuestro, nuestro mes dorado, ¿no? Desde que estudiamos, que tenemos el mes de vacaciones, y, y luego también en el trabajo suelen, las empresas suelen poner ese marco de tiempo entre, entre julio y, y septiembre para las vacaciones. Sí. Pero en cuanto a lanzamientos de videojuegos, siempre, siempre evitan el mes de agosto, y a mí mucha, muchos años me ha, me ha dado por saco eso, ¿eh? De rollo de que a lo mejor, por ejemplo, este Deadloop, ¿no? 14 de septiembre. O yo, no recuerdo exactamente qué juego, pero por ejemplo que saliese un 4 de septiembre. Es decir, ostras, ¿por qué no sale un par de semanitas antes y lo puedo disfrutar tranquilamente? No, no te tocaba ya la vuelta al cole, ¿no? Sí. La vuelta al,
2: al curro y es un poco, un poco sí, yo creo, creo que cada vez más, en la, hay algunos lanzamientos, sí que es verdad que menores, pero que a lo mejor se han movido a julio, incluso a finales de agosto, el Nomor Heroes 3 sale creo que el 27 de agosto. Sí. Uh -huh. Pero sí que es verdad que en verano suelen ser los meses con, con ver lanzamientos con diferencia.
4: Sí, sí. Se supone, yo escuché una vez que, que se supone que un estudio, de. no es por temas de fechas de, de año fiscal y demás, sino que es porque tienen, las empresas tienen demostrado de que es, en ese mes se vende menos. Uh -huh. Claro, yo pues, entiendo que los mercados gordos... Claro, ¿eh? Ya, ya, yo no, yo, a ver, yo a mí me da igual, cuando sale un juego que quiero me lo compro en el mes que salga, pero quiero decir que, que parece ser que se fijan en, pues no, eh, de, de, lo típico, eh, mercado estadounidense, mercado e, inglés, ¿no? El, el de Reino Unido y los demás, puf, si vende bien me da igual y, y ahí a lo mejor en agosto sí que notan un, un, una, un, una bajada, ¿no? De, importante de las ventas y, y deciden evitarlo. Es curioso. El Lomo Giros, como dices, sale a final de agosto, pero es que sale a finales finales. Sí, decir, es que sí, sí,
2: sí. es septiembre eh, casi.
4: No sé, yo no recuerdo ahora un lanzamiento de. Imagínate, 15 de agosto o 16 de agosto. No, no recuerdo.
0: No, no. Yo tampoco. Yo creo que es por lo que dices. ¿eh? Tienen sus estudios hechos y, y han visto que se vende menos, ¿no? en, sobre todo en el mes de agosto. Mm. El año pasado sí que es verdad que. Sony sacó el, no sé si el 17 de julio, mediados de julio, el Ghost of Tsushima, sí. y le fue sí. bastante bien. Era mitad de julio, no sé no sé si ahí aún pues, la gente, aún no está de vacaciones en la mayoría de los países sí. principales, el ¿no? El, el principales mercado. Mario
2: también salió por esas fechas.
0: Sí, de hecho,
4: de hecho el próximo Monster Hunter sale en julio también. Mm.
2: Entonces, a lo mejor, no sé si por esto de la pandemia, el año pasado al menos, sí que a lo mejor fechas que se movían en mayo junio salieron más tarde. Es más, eh, por ejemplo, el Pikmin 3, aunque sea un refrito, iba a salir en mayo y salió a final de octubre. No sé si algunas fechas las movieron por temas de, de calendario y de, y de recuperar lo que iban a perder, pero que luego fueron fueron beneficios para todas las compañías. Y este año veremos sí que Monster Hunter eh, Stories 2 va a vender bastante, por lo menos en Japón. Y no sé, no sé si, si a lo mejor poco a poco se va viendo que, que va generando más beneficios en esos meses más
0: bajos. Yo siempre he escuchado que el 70%, el 70 de las ventas de un videojuego se realizan durante las dos semanas posteriores al lanzamiento. No sé si eso lo habéis oído vosotros también o... O, ¿O qué parte de verdad habrá en esto? Pero claro, si, si eso es verdad, entiendo que no quieran sacar nada en agosto. Yo creo que en agosto la gente no juega tanto como pensamos, o no está tan pendiente de, de los lanzamientos como, como podemos pensar nosotros. Está más en las fiestas del pueblo y, y cosas así, o en la <risas> cocina, ¿no? y, y tirando un poco de, de ese backlog de juegos pendientes por jugar. Y claro, luego llega septiembre y te sacan todos los melocotonazos o los juegos franquicias de pues el Call of Duty, los Fifas. Entonces se puede difuminar mucho el, el que le hayan sacado en agosto, la gente no se ha enterado de que ha salido y luego ya le bombardean con, con juegos muy grandes y se pueden perder. Igual tienen miedo a eso, no lo sé. También pasaba algo parecido con los juegos que salían después de Navidad. Por ejemplo, Bayonetta creo que salió después de Navidad y le fue muy bien. O salió en enero. Creo que los Darksiders también suelen salir por ahí. Uh, o por lo menos alguno de los, de los Darksiders también salió a principios de año y no, y no para nada la campaña navideña y también le fue bien. Pero claro, son juegos más pequeños, más de nicho.
4: Sí, digamos que los Meses Gordos siempre ha solido ser marzo y noviembre, ¿no? Una cosa así. Yo los que más recuerdo de comprarme juegos sí, suelen ser sí, marzo sí. y noviembre. Sí. Y, y últimamente es lo que dices, últimamente sí que he visto más retrasos en plan de enero o muy principios de febrero, que a mí me viene muy bien porque, porque tenemos ahí, o sea, has descansado ya, ¿no? De tema de Navidad. Ahí sí, ves, por ejemplo, esas fechas sí que las veo más de que la gente desconecta, pero regala más cosas, entonces claro es un poco no, pesca, hay... el pescadito que se muere de la cola.
2: Eso, eso está comprobado que es en marzo antes de que acabe el año fiscal porque el, acaba el 31 de marzo para la mayoría de compañías y luego la campaña navideña es final de noviembre, bueno que es el Black Friday, al final es algo muy potente mm. y principio de diciembre como muy tarde para encarar la campaña navideña y si, si Revisáis pues las, las gráficas de ventas por, por trimestres, lo que se vende en, en el tercer trimestre, que comprende también las navidades, es una locura. Entre el Black Friday y las navidades es una locura lo que se vende. Entonces, son las dos fechas más, más importantes con diferencia.
0: Luego, esto de que Deadloop se vaya a mitad de septiembre, entiendo que... es Sony habrá hablado con, con la compañía era Arcane Studios sí 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 y con Bethesda no que es la editora
5: mm.
0: o Cinemax y y entiendo que no se solaparán con ningún Horizon Forbidden West entonces nos puede dar la pista de que Horizon se va a noviembre o, bueno octubre noviembre sí totalmente
4: no, el año que viene no. ¿No? No, este año, no, no yo, yo por lo que veo yo creo que van a hacer bombazo por año y este sí. año va a ser, bueno, el Ratchet, ojo, cuidado, pero quiero decir, yo sí creo que va el, a ser el, el Horizon final de año y el God of War final de año que viene. Y así tiene dos navidades que compensa esta mala imagen que está dando con la fabricación de consolas. Sí, y a,
2: también a lo mejor el bombazo del... De las tofas Remake,
1: a lo mejor. Eso de bombazo tiene muy poco. Eso, sí, sí. Yo, no, no, quería,
2: no quería sacar este tema porque me iba a calentar. Tampoco. Lo dejamos ahí y ya hablaremos en un.
5: En un futuro.
0: Eso sí lo comentamos la semana que viene leyendo. Yo me quiero leer bien sí, sí, sí. esa noticia que saca Jason y Reader, que, que es el, el casi se convierte en el peor enemigo de Neil Dragman. Ahí tiene una relación bastante Uf. tormentosa entre los dos. Sí, sí. Entiendo que Jason Raider cuando lo ha sacado es porque eh, tiene información verídica. Entonces, mm. vamos, a ver, vamos a ver qué pasa un poco con eso. Con ese rumor del remake de, de Drust of Us. Porque no vi, el origen no viene de, de Sony, sino viene de un estudio que ya no existe. Etc, sí. etc. Vamos a ver en qué queda. Y yo creo que tenemos tema bastante gordo el... el Hacia dónde va Sonic en cuanto a la producción de videojuegos, ¿no? Eh, la, la producción propia.
2: Sí, no, eso lo revisamos y, y vamos hablando en próximos programas.
0: Lo podemos enlazar con el Astro Spray Room tranquilamente. Mm
5: -hmm.
0: Vale, pues pasamos a la siguiente noticia, Borja. Sí,
2: eh, también. En este caso es una fecha de lanzamiento, ¿vale? Aunque bueno, no está definida del todo, ha aparecido el primer tráiler del que es el primer DLC del Streets of Rage 4 con Mr. Nightmare, eh, Mr. X Nightmares, que es el, el nombre del DLC, en el que habrá nuevos personajes, movimientos, eh, un modo de supervivencia nuevo y más y más cosas a destacar. Este, este DLC se lanzará a lo largo de, del año, eh, a finales, nos comentan, pero aunque no hay una fecha exacta de, de lanzamiento. Aparte de este DLC, también, también habrá eh, una actualización gratuita para el resto de, 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 de jugadores, de compradores de juego. Y en lo que se refiere al DLC, el primer personaje de, creo que los tres que van a aparecer es de Estela Aguirre, que se rumoreó en su momento Y eh, aparte de, de lo que he comentado del personaje, pues eh, habrá más movimientos y el modo supervivencia Aunque tampoco, tampoco han, han comentado nada más Sí que destacar que para el DLC no, no están los compositores Yuzo Cosiro, Olivier de Leper y alguno más que hicieron, hicieron la banda sonora, pero sí aparece Ti López, que diréis, ¿quién, ¿quién es este tío? Pues bueno, os comento. Es el que hizo la banda sonora del Sonic Mania, por ejemplo. Y es un. Y también era muy. es muy fan de Sonic. Y, y hacía en su momento, bueno, si vais a su canal de YouTube, versiones de música de Sonic. Empezó ahí. Entonces, bueno, también tiene su propio disco, ha trabajado con, con más gente y así el primer juego conocido fue Sonic manía y ahora sorprendentemente va ha compuesto este la música para esta DLC, que por lo que he oído tiene muy buena pinta. No, no me esperaba que hubiera DLC en el, en el juego, pero bueno, habrá que, ver, habrá que ver si es lo suficientemente grande e interesante para, para ser jugado y bueno, también habrá que ver la actualización gratuita para para los que no quieran comprar el, el DLC. Yo comentaría, pero es
4: que no me quiero calentar tampoco, ¿eh? porque, porque yo no lo veo. Eh, quiero decir, a mí me gusta que si un juego me mola, me saquen más contenido. Incluso si hay que pagar, si el juego me gusta y lo que lleva el DLC me interesa, me lo compro. Pero, no sé, un juego como este que... Que salió la edición física poster, bastante a posteriori del de lanzamiento del juego original y que ahora vuelvas a tenerlo incompleto, por así decirlo. O sea, para que nadie se enfade, el juego está completo, ¿vale? Pero quiero decir, se me entiende por la, por dónde voy, ¿no? Que te gustaría tenerlo todo en uno sí, y ya sí. está, y que se dediquen a desarrollar otro juego o meterle actualizaciones gratuitas. Es que eh, es un mal ejemplo, pero pongo No Man's Sky, ¿vale? No Man's Sky dices, es que lo hicieron fatal, es que engañaron a la gente, sí. Pero No Man's Sky, ya con la expansión que hubo de Atlas, yo creo que ya se resarcieron en gran parte. Pero es que después han sacado, si no recuerdo mal, mínimo dos expansiones más. Recuerdo Next, que era una bomba. Sí. Y luego sacaron otra que también era por debajo del agua, que no recuerdo el nombre, ¿vale? Pero quiero decir que, que ostras, todo eso lo están haciendo de forma gratuita. No los estoy equiparando. he dicho que es un mal ejemplo. Pero, pero a mí que me mola Street for Raid 4, no sé. Eh, me hubiese gustado que estos personajes nuevos te lo metiesen con una actualización y, ¿por qué no? Este modo de supervivencia, que fuese gratis, ¿no? Y jugando al modo de supervivencia, pues, imaginaros, si llegas al piso 50, desbloqueas al primer personaje nuevo. Si llegas a, al nivel 100, ¿sabéis? Como una torre de batalla, ¿no? No sé, hacerlo de forma que, de, que digas, ostras, es que se, se están currando mucho este juego. No me lo compré en su momento, pero ahora me lo voy a comprar. Entonces, al final, ganas dinero también. Me gusta más ese modelo de negocio. Pero, bueno, han decidido sí. por el DLC de pago, pues, pues adelante. En Death Cells, por ejemplo, es un juego que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque el Dead Cells es un buen juego, es un juego repetitivo también, como podría ser un betemap. Y cuando sacan las actualizaciones suelen ser de pago. Pero añaden eso, añaden un, un, un jefe nuevo y, por tanto, un nivel entero nuevo. Y, bueno, pues, les está funcionando. Esta, esta gente de, de Steve Forrest ha, ha, ha apostado por eso pues adelante. Pero ya digo que me molaría más el incentivar a vender más tu producto por, por el contenido del mismo. No al revés, ¿sabes? Tampoco sabemos el precio. Esa es otra. Eh, no sabemos el precio. Igual el DLC vale... Estaría guay que valiese 5 o 6 euros, pero supongo que valdrá 10 como mínimo.
0: Ya veremos. Con lo que comentabas de No Man's Sky, mm. un ejemplo de no cumplir con las expectativas en el día de lanzamiento... Y que luego eh, han resarcido y han mejorado su imagen ¿no? en, cuanto, en cuanto a las expansiones. Es os que el pasado, contenido es una pasada, ¿eh? Os he pasado por el chat una foto que colgó Sean Murray, creador del juego, bueno, eh, jefe del estudio, ¿no? Del creador del juego, eh, donde están todas las fotos o portadas de cada una de las expansiones que han sacado a partir del lanzamiento del juego. Son 15 expansiones, total, todas gratuitas. Entonces, bueno, vale La gente que, que pagamos eh, No más Sky Yo lo, lo compré de salida Y que vimos como que Algunas de las promesas se vieron incumplidas Cier Es cierto que Con mucho tiempo Mucho tiempo más tarde Pero tenemos la tenemos un juego Que sí que cumple con las expectativas Y e incluso va más allá, ¿no? Porque han medido muchas más cosas que no, que no sí. Prometieron, ¿no? Entonces, bueno, eh, dentro de lo que cabe Pues nos quedamos con el ejemplo ese de mejorar los juegos, aunque no salgan como, como tú prometiste al principio. ¿no? Y volviendo a, a Street of Race 4, yo creo que este es el modelo de negocio que plataformas como Xbox Game Pass o PlayStation Plus, para que luego no, Chimo no me diga que soy, que soy Sonya... Cuando un juego sale de salida en Game Pass o un juego sale de salida en la colección de PlayStation Plus, tenemos que, que saber que de alguna u otra forma van a querer ganar dinero o recuperar dinero en consolas. Está claro que tanto Xbox como Sony les paga un importe un, un X por, por tener el juego en la plataforma. Además, por lo que dijo... Eh, Phil Spencer es un precio normalmente fijo y que se acuerda en determinado el estudio y el juego, no no es lo mismo para un juego más pequeño que un juego más grande, que facilita que esa desarrolladora pueda desarrollar el videojuego e incluso, y tener sus beneficios y estar tranquilos, pero claro, a lo mejor ven que el juego se ha jugado mucho, ha gustado mucho y quieren algo más, no quieren seguir sacando... Eh, mmm, provecho de ese pastel que es su juego y en este caso puede, puede ser un caso, un caso parecido, ¿no? También pasó con, con Rocket League, ¿no? Rocket League salió en PlayStation Plus, el ejemplo de el juego que lo peta gracias a salir en PlayStation Plus de salida, pero el juego era bueno, era muy divertido. Y vieron ese filón y dijeron, bueno, pues vamos a sacar mucho contenido descargable y la gente que quiera lo compra y, y la gente que, que no quiera, pues mm. tiene tiene el juego base, ¿no? Pero entonces yo creo que este modelo de negocio va ahí. Tenemos las, sus cosas buenas, pero también tenemos que nos tenemos que acostumbrar a, a tener que, que si queremos seguir jugando o descubrir novedades de un juego que nos gusta mucho, tener que pasar por caja y la, la, la pena para mí es pasar por caja como tú decías, César, sin poder tener en un sitio o en un disco todo ese contenido que tú has comprado, ¿no? Sí, pero
4: este en este caso de Steve for Race 4 lo dices porque salió en el Game Pass. Sí. Es que, claro, si quitamos eso, si, si nos olvidamos de que salió en el Game Pass, ¿crees que no lo habrían hecho igual? Quiero decir, yo soy, yo, yo soy aquí el que manda de este juego, ¿vale?, el, soy el ceo y, y, y yo considero que lo haría de forma gratuita de actualización que, por lo menos la primera es decir yo probaría mm. si sacar tres nuevos personajes mm. tres o cuatro los que lleve y un modo supervivencia a modo de actualización gratuita me va a reportar los beneficios a nivel de ventas del propio juego suficientes como para que me valga la pena vale y si eso no funciona pues si no funciona de forma gratuita yo creo que difícilmente va a funcionar de, de forma de pago no sé, lo tantearía un poco así. Igual le estoy dándole muchas vueltas porque es un juego que me gusta y es un juego que, por como es, es como los juegos de lucha, ¿vale? A mí los juegos de lucha eh, últimamente se han, se han ido todos al tema de, de DLCs de personajes y a mí eso me repatea como fan de, de, de los juegos Totalmente. de lucha, que, que tengo casi todos, o sea, sobre todo los 2D, incluso eh, juegos japoneses que aquí no llegan, porque me gusta mucho. Y, y a mí cuando sale... Eh, no sé si fue el último Black Blue o no, no me acuerdo cuál fue, salió con 10 personajes, o sea, el juego salía con 20 personajes, pero 10 eran eh, de pago. Y entonces es en plan de, ¿por qué? Es que no, 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 no me gusta nada eso, porque van a sacarle dinero a la gente que juega competitivo, porque claro, no voy a jugar a competitivo si me falta este personaje, por ejemplo. No sé. Entonces, en este Street Fighter 4 me, me, me ha chocado mucho. Ya digo, sí. ya veremos el precio, ¿eh? si el precio es, es significativo o no, si es, si es en plan de, hombre, es que, pues mira, son tres personajes, mm. a tres euros el personaje, que es lo que suelen costar, ¿no? Tres, cinco euros suelen costar los personajes en, en juegos de lucha y tal, pues veremos si merece la pena, pero no sé, choca un poco, hubiese estado guay que lo hubiesen dicho, ya que este juego era una oda, ¿no? A la, a la nostalgia y un poco para los fans también, hubiese estado sí. guay esa actualización gratuita.
0: Sí, además es muy buena pregunta ¿eh? la de si no hubiese salido en mm. Game Pass eh, ¿qué hubiese pasado? La verdad es que yo pienso igual que tú en a lo mejor te reporta más beneficio el sacar contenido gratuito y eso a su vez reporta ventas no sé eh, tampoco sabemos cuándo se han desarrollado esos DLCs ¿no? porque claro. si es como la estructura que tiene Ubisoft que es a la vez que te hago el juego, te hago dos DLCs que sí. suelen ser los dos capítulos anteriores al capítulo final o, sí. o algo que te expande la historia porque no lo has terminado en el, juego, en el juego base. Sí, o te quito una mazmorra una
4: cueva con un boss y te lo meto como una expansión en Season Pass.
0: Eso es, que no, lo, haces, es... lo haces en el tiempo de desarrollo, sí. o sea, eso es, a mí me parece feo. Si lo han hecho porque han visto que el juego ha tenido éxito y han decidido, oye, reservamos una parte del equipo para hacer más cosas. Pues oye, es lógico que también lo cobren, ¿no? Además. Sí,
4: sí. yo esto creo que ha sido así. ¿eh? Por el tiempo que tiene ya lanzado el juego y tal. De hecho, el DLC sí. ha venido como un poco por sorpresa, ¿no?
0: Sí. Entonces, Puede ser.
4: Y luego, ya para finalizar esta noticia, el tema de qué dices de la otra moneda, ¿no? De lo de que esté en el pass y entonces quieren sacar dinero un poco con, con las cosas extra, ¿no? El problema es que que tenerlo porque está en el pass no significa que lo tienes. Porque cuando decida Microsoft quitarlo, <ríe> bueno, Microsoft fue yeah. la compañía sí, sí. Eh, porque, claro, Microsoft seguro que jamás quiso quitar el, el GTA V, pero Rockstar le dijo: a ver, chaval, no vas a tener GTA V y, y Red de Redemption 2 eh, en el Game Pass. De algo tengo que sacar yo. Y entonces sí. los cambió. Y ahora vuelve otra vez a estar GTA. Quiero decir, que también habrá algunos que decía Microsoft porque necesita espacio porque tiene un límite de número de títulos en el Game Pass, y otro que decidan las propias compañías, o se negocian entre los dos. Pero es que el de eh, tú ahora te compras este DLC de 344 y, y un posterior, o oh, mira, Decels, te compran los tres DLCs, y, y cuando quiten el juego no tienes nada. Efectivamente. Es que, eh, no sé.
0: Muy peligroso esto. El carpe diem de los videojuegos, tío.
5: Mm.
1: Vale, eso yo siento que añadir que por norma general los DLC Es la, lo peor de los videojuegos Yo no lo veo Es mi opinión porque creo que Al final siempre Están modificándote el juego original De alguna manera pensando en cómo Venderte luego cosas Y luego quería también Añadir que también somos un poco No sé por qué A ciertos títulos y a ciertas compañías Les permitimos más que a otras No sé cómo, cómo Explicarlo y, y creo que nos comemos mucho DLC Chorras de grandes compañías Y ahora Street for Rats 2, 4, le vamos a sacar hasta la puntilla <ríe> Y no, no lo veo mucho creo, creo que también tenemos que pensar un poquito eso Creo, ¿eh? Un, eh, en mi opinión
5: y, Sí, pero sí, le sacamos
4: eh... Chimo, Pero espera, le sacamos la puntilla Porque, no porque sea un DLC Sino por el juego que es Porque es un juego que Salió y moraría que se hubiese salido para estar completo, porque es un juego, es como Sonic Mania, es un juego para fans de, de esas. saga, entonces eh, te gusta comprártelo y tenerlo ahí. No ahora, de repente, pues si no me compro el DLC, me va a faltar cosillas, eh, solo por eso.
1: Y te, y te entiendo, porque yo creo que esto se ha con contenido extraído de, de cuando están desarrollándolo para sacarlo, estoy casi seguro. Entonces, eh, molesta un poco. Suante, añadiendo un poco el tema de los juegos de lucha, que a mí me gustaban mucho en la época de... hace muchos años, en la época de PlayStation, cuando tenías que conseguir tu personaje jugando y no pagando ay, ay,
4: Sí, sí, los Tekken, te te madre mía.
1: Y que para la, para la gente casual, para, porque yo me consigo casual en, el, en los temas de lucha, porque se me daban mal y era para jugar con amigos y yo le he dedicado muchas horas al Tekken y a te los Calibus de aquella época. ¿Vale? Eh, yo no, yo no soy capaz de comprarme un juego de modo casual de, de lucha porque tengo la sensación de comprarme un, un cuarto de juego.
4: Sí, sí, totalmente. No de tiene que, que comprar que,
1: que me cuesta mucho comprarme un juego. Creo que el último que me compré fue el último Tekken. Y pensé, me compré una edición que tenía no sé cuántos mil de veces y dije, vale, pues eh, el juego tenía un año y pico. Digo, no creo que añade nada más. A las dos semanas había otro anuncio
0: dentro del EP. <risa> Sí, Entonces, chico, yo, yo creo que ahí estamos tú y yo esperando qué edición de Dragon Fighters nos compramos, ¿no? Exacto, eh, unirme, 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 a,
5: unirme al club, que yo estoy igual.
0: Es que Entonces, da esa sensación de sí, como no estés ahí constantemente jugando, ¿no? Supongo que es,
1: el modelo funcionará para todos los pro, para los jugadores que le dedican claro, mucho tiempo a los claro. juegos de, a juego de lucha. Pero es para mí de hecho,
0: he de, hecho
4: Fighters, de hecho Fighters en gran parte está así como está por por haberse enfocado al competitivo si Dragon Ball Fighters hubiese salido como un Dragon Ball eh, Butoden no los de los de la época de 16 bits eh, hubiese salido completo y algún algún personaje por DLC por lo típico no de que la, de la que la comunidad lo pide en plan de ¡ostra cómo molaría Goku eh, Ultra Instinto porque ha salido en Super y molaría mucho tenerlo un juego como este pero pero esta, es, es que ¿cuántos sesiones llevan ya? ¿Dos? ¿Tres? No sé, un montón. Y es por eso, es porque como se tienen que ir renovando o, o refrescando para, para las competiciones, pues van sacando contenido. Pero si no, yo estoy seguro que no, no tendría tanto.
1: Sí, pero bueno, lo que quiero añadir es eso, que, que a veces para otras compañías sí que eso permitía ¿sabes? Porque al fin y al cabo, lo de la lucha al final ha cogido de, lo de otros juegos. Al final todo todos estos juegos de servicio donde hay que pagar cada X tiempo que si cartas que si dlc's que si que si berries, que al final <risa> eh, el modelo ha cambiado a un sistema que el juego no sabe lo que te cuesta <risa> pero bueno
3: es un eso... juego de servicio no sí final, pero Si no tendrías ah, ¿crees que diferencia es un entre, entre según el tipo de juego yo por ejemplo a ver, sí que es verdad que el tema de los DLCs del Fighter cada vez sacan menos personajes. Pero si me sacaran, es que para que te saquen un Fighter 2 a 70 pavos con la mitad de los personajes que ya tenías en el anterior y dos nuevos, pues prefiero que me saques un DLC de 15 pavos o 20 con 10 personajes para el anterior, ¿sabes?
5: de
3: acuerdo, sí. Depende mucho del tipo de juego, igual que, los de, igual que los juegos de servicio. Tú al final un juego de servicio, mmm, sí, al final te cortarán la progresión, pero te cortarán la progresión, yo que sé rollo el Destiny, por ejemplo, cuando le haya estado 300 horas. Entonces... Sácame un DLC que por 30 euros y no me saques otro juego por 70 que sé que va a tener más DLCs. ¿Sabes? Espla, espla, y tú. que me va a durar igual 6 años. <risa> Entonces es eso, pero sí, sí, está. Está feo lo de los DLCs, pero yo hay casos en el que no los veo mal y yo prefiero criticar otras cosas antes que sí, sí. un DLC. Eh, es como el tema. Es como el tema, perdón, del, del FIFA, del Ultimate Team. Sí, bueno, al final tú cuando juegas te cabreas porque es muy injusto jugar contra equipos y tal. Pero bueno, no te están obligando tampoco a que gastes dinero para tener esas cartas. ¿Sabes? Te incitan, pero no te obligan, puedes jugar igual. Otra cosa es lo que pasa con la guarrada del NBA, que para subir de nivel al jugador tenías que pagar. O sea, eso sí que es una guarrada por ejemplo.
1: Yo con lo del FIFA tengo otra opinión, pero bueno, no quiero extender
3: más la noticia. Sí, pero es que ¿no? Y, yo, y yo, yo comprendo tu opinión y la comparto, pero yo, lo, yo esa opinión la veo más si quieres ir a competir, de que ya tal, pero para jugar un fin de semana yo no voy a gastarme ni un euro en el FIFA. O sea, no me obligan a hacerlo, ¿sabes? Claro, o, mira, o igual. La, ese...
4: Ese ejemplo me viene muy bien. Yo me lo quiero comprar porque me lo voy a jugar un fin de semana o cuando venga un amigo, eh, va, eh, estoy hablando de Fighters, ¿vale? Cuando venga un amigo, eh, echarnos una pelita a los dos porque los dos crecimos con Dragon Ball y nos mola el tema, ¿vale? Eh, Dragon Ball, bien, pero es que hay otros juegos de pelea, ya digo, es que no recuerdo si fue el Black Blue o el Guilty, Guilty Gears, ¿vale? Pero es un juego que tenía un panel de 20 personajes, pero salió recortado a 10. Para bajar, o sea, es decir, en lugar de salir el juego a 60 euros con 20 personajes, lo sacaron a precio reducido, pero con 10 y los otros 10 eran DLC. Eso es lo que yo no puedo perdonar. Eh, lo de seso, los Session Pass de Fighters, porque está enfocado competitivo y cada Season Pass lleva personajes, bueno, el juego salió, entre comillas, completo cuando salió. Quiero decir, tiene su modo sí, completo sí. y tiene su panel de no sé cuántos personajes hay, 15, 20, los que sean. Y luego, al año siguiente, pues, añaden otros personajes... Tres, cuatro, los que fuesen. Vale, eso lo puedo entender. Pero hay que distinguir mucho siempre, o sea, tenemos que tener muy claro siempre eh, los DLCs eh, de qué tipo son. si son Pues, en este caso, eh, lo que comentáis del FIFA para mí es como un Hearthstone o un juego que te incita a gastarte dinero para mejorar tu baraja, tu equipo, tu tal. Son, son modelos diferentes. El tema este del DLC de Street for Rage es añadir personajes a posteriori de, de estar el juego ya completo en tiendas, pues, X tiempo, ¿no? En este caso, no sé si lleva un año o más de un año. Son cosas diferentes. Lo que no puedo perdonar es eso, un juego de peleas que sale y, y, y te lo saco y si quieres personajes desde el día uno, págalos. Eso no, es que no, no le veo sentido. Claro pero,
3: ese, claro, pero ese no es el problema que veo yo. O, sea, yo. o sea, bueno, es un problema. Pero el problema de eso, a mí sí me va sacando DLCs, si tienes un juego más o menos ya apañado con tantos personajes y si me sacas DLCs cada cierto tiempo no veo ningún problema porque los pagaré o no los pagaré, el problema es cuando tú ya sabes que van a sacar un fighter 2 en algún momento ese es el problema que veo yo con los DLCs ¿Sabes Bueno, es que que más que fighter 2 pagado...
4: más que Fighters 2 que llevará un, una historia, o sea continuará la historia y tal, el problema será un Fighters 1 completo ese es el problema que yo veo porque si tú estás jugando asiduamente, incluso al, aunque no juegues competitivo, si tú lo juegas y te mola los personajes que van sacando y te lo vas comprando, cuando saquen el completo te pasará como cuando salió eh, el, eh, la, la expansión de los poseídos del Destiny que lleva todo anterior. No tenías prisa por jugar lo anterior, pues te esperaste, te lo compraste por 40 euros todo y a correr. Por el precio de dos expansiones tenías todo. Eh, eso es a lo que voy. Yo
3: entiendo lo que dices, y... pero eso pasa como cuando te compras un juego de salida. Yo me compré el de las tofas a precio de salida y me lo he pasado cuando el precio del juego son 25 euros. Entonces, <risa> eso es el ansia de cada uno ya.
0: Muy bien, pues Chimo, cuéntanos alguna noticia más.
1: Bueno chicos, pues después de Tetris 99, el cual aún lo podemos disfrutar y... Y del ya difunto Mario 35, nos llega Pac-Man 99, una colaboración entre Nintendo y Namco, porque la licencia es de Namco, que yo tenga entendido, que va a seguir las mismas premisas que el Tetris 99, donde vais a jugar, a, o vamos a jugar, que yo lo intenté probar este fin de semana, eh, al Pac-Man, con, luchando contra otras 98 personas, eh, mandándoles problemas como velocidad, enemigos. Y creo que puede estar interesante, aunque me tengo el chascarrillo de que igual se han esperado que se, se muriese Mario 35 <risa> para sacar esto. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a estar disponible? Pues el 7 de abril ya, ya está disponible, eh, ya lo podéis descargar. Es una exclusiva de Nintendo Switch Online y parece ser que este no va a desaparecer porque van a cobrar por DLCs o por contenido añadido. Por ejemplo, habrá un DLC de 2 euros para descargar skins de juegos clásicos. Luego habrá un DLC de 15 euros donde nos permitirá hacer partidas en privado y, no creo que partidas con amigos, Cosa, eh, con amigos directos. Y luego un pack con todo lo posible, con los skins, este pack de, de partidas con amigos o incluso partidas offline por, por 30 euros. Eh, interesante el juego, puede estar chulo y si lo probamos durante este fin de semana, igual la semana que viene os traemos un mini análisis o en las próximas semanas.
3: Pero este no va a ser como entiendo que no va a ser como el Mario no que se irá, porque si me estás cobrando un no, pack no, de esquina claro. 30 pavos entiendo que no me claro, quedarás el ya, juego.
1: Ya lo he comentado bueno, que este yo no, no Nintendo... por los DLCs, o es sea, no creo que te cobren por DLC y vaya a desaparecer, es más uno de, uno de los contenidos es el juego offline, cosa que no podías con Mario 35. Entonces, este no creo que desaparezca. Aunque, vamos, <ríe> no soy Nintendo bueno. y no pongo la mano por ellos ni me el juego O sea, no, no me, no me creo nada de ellos. Pero en un principio, esto sí que sería la guardada máxima. cobrarte no, por DVDs, no, es... por contenido offline y que se me ya. Depende de lo, o sea...
3: depende no, de lo que... que le guste a otra cosa.
4: Pero no, no, una cosa, si os fijáis, si os fijáis es exactamente copy paste con el Tetris. Es
3: decir, el Tetris,
5: sí,
4: sí. si quieres jugar con un amigo offline, te tienes que comprar el juego. No, no es gratuito. Entonces, yo creo que van a salir igual, incluso lo sacarán, acabarán sacándolo en físico como saca yo el Tetris, porque es la excusa para que la gente se suscriba al online. Entonces, te sacan el, el cliente, por así decirlo, en físico en su cajita, y puedes jugar en casa sin conexión, y, y te lleva y te lleva un año de online. Lo sacan por 24, 25, 30 euros y ya está. Yo lo veo guay, yo lo veo guay. A, eh, Tetris y pac son un son o sea, eso es así. Entonces...
1: Yo tengo la, la imagen de estar en casa de, de un amigo del pueblo, bueno, de uno de mis dos pueblos, el que estaba mi abuela materna, y est estar con la NASA, no con la Nintendo, y sí. jugar Papa. Y la verdad es que no. era muy malo yo. O sea, no sé cómo se me va a dar muy mal desde... Este Pan man se me,
4: se, se me ha ocurrido una, una porra improvisada ahora mismo. Fran ya está, le está titlando el ojo otra vez. Eh, ¿Cuál creéis que va a ser el tercero juego de 99 que van a sacar? Yo voy a apostar por Arcanoid.
1: Hostia, pues Arcanoi puede ser chulo.
0: Pues ojalá y sea de verdad, César.
1: ¿Sabes cuál me gustaría a mí? Eh, pero eh, lo voy a pronunciar mal. Brudebude, este. ¿El de las bolas? Sí, sí
4: Uloble, sí, el de este los
1: estar, lo que pasa es que yo creo que se han sacado ya muchas cosas de movilidad y, y no, no sé hmm. Pero ese puede ser también chulo
0: Y otro que puede tener esa mecánica puede ser el, el PAN Sí Hostia, hostia sí ya guapo
1: Pero, pero, pero el PAN pero era difícil.
4: era ya más actual, ¿no? Quiero decir, el pang era de
1: NES En NES estaba el 1
4: o eso ya fue Super
1: NES. No, eso, más, eso es Super NES seguro. ¿no? O sea, esos gráficos mm. de arcade. Por no... eso,
4: por eso, por eso lo digo. Que igual tiran más a cosas más retro. ¿no? Como, yo es que como el
0: Space Invaders y todo esto. Puede ser. Yo el, el PAN, como solo lo juego en Recreativa, no, no sé en qué ha <risa> claro. salió.
1: Y que, y que puede ser más difícil porque es como te metan bolas ahí. Eso sí que es complicado, ¿eh? <risa> como, bueno, eso no sé cómo lo. Bueno, al final es pensarlo y diseñarlo.
0: Estamos dando ideas poco... aquí, gratis, ¿eh? O sea,
1: a to de todas formas, a esto que habéis dicho de darle un poco de sentido al Nintendo Switch Online sigue, 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 sigue siendo un poco escueto y tienen que mejorar. Y ya no, no, quiero, no quiero hablar un tema que, que ya hemos hablado y tal, pero o sea, no aporta gran cosa y que, que tienen que añadir ya lo de los trofeos, lo de los grupos de amigos y cosas así. A tarde o temprano, no sé, en la Switch 3. Pero
0: vamos... Yo del tema trofeos se me olvidaría. ¿Cómo no, se no, La vara de medir está.
3: Es muy corta aquí, ¿eh? Pues, Fran, sí, el bien. tema de los
4: trofeos me lo veo en plan eh, para ti solo. ¿Sabes? Como, es que. Yo, a ver, yo no sé si tú lo ves como yo, pero esto de lo de los trofeos no lo veo. ¿No lo ves porque el tema de la comunicación entre usuarios no van a abrir la puerta? O sea, sigue siendo tan. Tan opaca No, como...
0: mira, simplemente porque si no lo han hecho ya es que no lo van a hacer. <risa> Quiero decir, Sony no lo hizo, vio que el uso de Xbox le gustó y, y, lo, y lo introdujo, ¿no? Eh, eh, Nintendo ha tenido mucho tiempo para saber si le gustaba o no, mm. si no lo han metido ya. Es, es básicamente por eso, ¿eh? No por, no por otra cosa. Es más, es una. Es un, es un razonamiento hiper simple. <ríe> no, tiene, ah, no tiene mucho más. Sí, sí, sí. En mi caso. Ninten eh. Nintendo, resumen, Nintendo. Sí.
1: Yo entiendo que igual no, no vamos a abrir el ese pero claro, yo estoy jugando el, al, al Mario 64 y me voy a decir que cuando consiguiera la, claro. la entrevista se hice el trofeo, la verdad. Claro. Vaya guapo. Pero no lo van a hacer.
0: Claro, a ti y a todos. Sí. Es que es una cosa... Claro. No, no sé Ahora para es. un
4: amigo tuyo también que le mole el juego A tu casa, eh, le cargas el Mario Y le tienes que enseñar a la pantallita De las estrellas, que las tienes todas En cambio ah. tú en el perfil tendrías ahí Todos sus logros del Mario y ya mira, mira, lo tengo todo ¿Sabes? O sea, incluso un pantallazo de los logros Para decirle, mira, yo sí que las conseguí Y ya está, no tienes que tener bueno, depender yo, del juego
1: yo, yo no llego a ese nivel de, de, de mostrar los trofeos Ni nada, porque sí que tiene un poco de Cosa mala que igual puede defender Nintendo De, de... Pues no sé, no sé si es vanidad a la palabra, a buscar en Array, a ver si lo estoy utilizando bien. <risa> o de, de prepotencia ir mostrando el trofeo. Yo no lo, no lo haría así, sino que el hecho de, de saber que has conseguido algo tú, ¿sabes? Que, porque yo el trofeo no lo voy a ir enseñando como si fuera eso mi medallero.
4: Ya, pero, <risa> pero, la, pero, la, pero las tablas de puntuaciones existen desde el Donkey
1: Kong. Sí, los marcadores y todo esto. <risa> Pero no, nunca le da mucha importancia, yo, pero en cambio cuando veo que he conseguido el trofeo y, y lo consigo yo, no aunque no lo, no lo publique, joder, es como que he conseguido cerrar el juego, que es lo que me gusta. Sí, sí, to
4: totalmente, sí.
1: Y voy a ir buscando la vanidad Yo no voy a
0: entrar en este
3: tema, os lo he a vosotros.
0: Nada, nada. Pues eh... entrar
3: no pasa nada, eh, no, no, es que a Nintendo eh, el, el nivel de exigencia, por pues, lo que veo, es muy bajo. O sea, pff, estoy de acuerdo con a, a mí me dice el primer día que la noticia bomba después de tres años es que va a salir un Pac-Man 99 y ya te digo yo, la Nintendo Switch, ¿dónde acaba? ¿Sabes? Sinceramente. O sea, es que.
1: Entra porque creo que, que lo que te está, lo está defendiendo Tienes todo el sentido del mundo y lo puedes defender Así, que es perfecto o sea, No, lo veo no pero es que
3: al final Es lo, lo que digo eh, Que no, que no, que da igual, que me caliento Es que, y me gusta la consola, pero mmm, Es que Nintendo hace No sé pudiendo hacer las cosas mucho mejor y sacar Muchos juegos Muy buenos y aprovechar Lo todo, poder directamente La consola un poquitito más potente, yo pues yo no me quejaría tanto. Pero es que si la noticia es: te saco un Tetris 99, te saco un Pac-Man 99, te saco un remozado del, de los Marios y la gente esperando a que le saquen un, unos, re, unos remaster de los Zelda de hace 10 años, tío. Pues, macho. o el, el Metroid, ¿eh? es que, claro. Claro, es que al final dices, hostia, nos, que, nos quejamos de que nos saquen los Play, Xbox, los remaster, estos, pero Nintendo te saca cualquier basura y la gente aplaude con las nalgas, ¿sabes? <risa> que al final es eso. Sí,
4: por mi parte.
3: Pues mi parte al final es
4: dejadez, jadez, ¿no? o sea, de jadez en cuanto a la marca, es decir, pues bueno, lo que hagan, eh, les compraré lo que considere y ya está, pero no, no espero mucho. Y, lo que, y, y, y es curioso porque, mezclando Nintendo y DLC en una frase, porque no sé, no sé si fue la propia Nintendo la que dijo que no entraría al trapo con el tema de DLCs, pero daros cuenta que, curioso, solo hay un juego, que ahora mismo recuerde, de Nintendo, que, que yo les hubiese comprado DLCs y me hubiese gustado que hubiesen sacado DLCs, que es el Mario Party. Porque Mario Party tiene cinco mesas de juego y es un juego que perfectamente mm. se vende a eso. Es decir, eh, está muy bien diseñado para eso. Te saca un DLC, un tablero nuevo. Pues no han sacado nunca, nunca un DLC para Mario Party. Me parece impresionante.
0: De todas formas, de todas formas César. Eso que dices tú de que Nintendo no se iba a subir. Bueno, dices tú que ha dicho Nintendo que Nintendo no se iba a subir al carro de los DLC. No recuerdo
4: si lo dijo ellos. ellos en,
0: en... Sí, o lo dijo por, alguien. No es que se hayan subido al carro, es que se han subido al carro como si estuviésemos en 2010, en lugar de sí. estar en 2021. Porque los DLCs que han sacado de, de Pokémon, por ejemplo, es para mm. verlos. Y luego, eh, estábamos hablando antes de juegos de lucha, pues el Smash Bros. pues también aquí. Sacan DLCs con dos personajes a 5 a euros el personaje y les hacemos la ola. Se queja, nadie se queja. ¿Sabes? Efectivamente, nadie se queja. Entonces, es más, te lo, te lo meten de entrada en un Nintendo Direct para... Es que ya no sé si están mofando o, o qué, pero la gente traga 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 bastante. Entonces, que no significa que el juego sea malo, ni que los personajes no estén mal diseñados, ni mal pensados, ni, ni nada de eso, pero que Nintendo se ha subido al carro de los DLCs 10 años tarde. Mm. Cuando ya la gente estaba ya escalfada, cuando Electronic Arts se ha tenido que inventar nuevas ideas de cómo vender, por decirlo vender y no decir otra cosa, a los usuarios a algunos aspectos de los videojuegos, Nintendo ha empezado a hacer lo que lo que este tipo de compañías ya han dejado de hacer porque les estaban criticando de tal forma que hasta perdían perdían prensa o tenían mala prensa y tenía y tenían críticas de los usuarios. ¿no? Entonces, por eso te digo que Nintendo no. Yo hago o digo lo mismo que César. Eh, lo que te interesa y te gusta, pues eh, tírale, pero no esperes, no esperes nada, nada de, de ellos en el sentido de que tiene su forma de pensar y no van a cambiarla.
1: Yo quiero añadir que lo que dice Rafa de, de lo que nosotros exigimos tenemos que mejorarlo, pero que pero sobre todo quería añadir que después de ver un, un vídeo de, de DioScript, que no sé si conocéis, sobre SEGA cuando tenía la dirección en América y en Japón y las, y las los, los enfrentamientos que había entre la dirección de japonés y la dirección americana, que Nintendo es muy japonesa y que eh, la dirección, eh, la forma de dirigir las empresas en Japón y la forma de evolucionar y decidir sacar nuevas cosas eh, va a un ritmo ya un, y muy muy lento, o se tienen que pasar muchos muchos filtros y tienen una mentalidad muy conservadora que creo que, que en, con todas estas compañías que, que Sony, Xbox, eh, PC, eh, o, otras compañías que sacan videojuegos para con DLCs tienen una mentalidad más abierta y moderna eh, porque van a otra velocidad, van a la velocidad de mercado. En cambio, esta mentalidad de Nintendo es, creo que... Pues no, no, juego. a la velocidad de mercado, ¿no?
3: Nintendo no va a la velocidad de mercado. O sea, te saca no. juegos a 60 pavos y te saca una consola que vale 120 euros menos que una Play 5.
1: No, pero no, quiero no va a la que, velocidad de mercado. Que, que igual el Battle Royale llega más tarde, ¿sabes? Y cuando ha cuando llegado un Splatoon mucho más, unos, unos cuantos más años más tarde de que alguien ya empezó a hacer todo esto, ¿sabes? Como que van un poco a su, a su ritmo y siempre han ido a su ritmo, creo que por la por cómo es la, eh, la cultura japonesa y la, la dirección japonesa de Nintendo. Que tendría que ponerme a escribir un poco, a investigar un poco más, a ver si esto tiene un poco de sentido. Pero podré, yo creo que puede ir por ahí. Pero vamos que... A la hora de ganar dinero, son, no, no quiero decir que, no, que vayan lentos. <risa> Ellos son muy cabrones y saben cómo ganar dinero. Por, por, por todo lo que nos hicieron con, lo de, con los Marios. Eso no quiero decir. Simplemente que para la hora de, de decidir meter los trofeos, meter cosas o meter historias, le va a ir lento. Porque son muy conservadores. Creo. Mi, creo que puede ir por ahí. Pero no sé si estoy equivocado.
3: No, no es conservador, es que la gente traga y ya está. Si la gente no tragara, pues lo meterían. Pero como la gente traga, pues, pues pasa lo que pasa. Eh, Runs a 60 pavos, eh, consolas que hoy en día no bajan de precio y van peor que un móvil de 200 euros. Nintendo. No tiene más.
0: Vale, muy bien. Dejando estas polémicas de Nintendo aparte, Cuéntanos, César, que tienes un par de noticias así interesantes.
4: Sí, interesantes es que nos van a dar, creo yo que nos van a dar chicha y, y, y trabajo por partes iguales. Eh, una es la del de, nuevo showcase de Resident Evil 8, que será la madrugada del jueves 15. Y, y que bueno, si no pasa nada, lo cubriremos. No, todavía no sabemos quiénes estaremos ahí, pero, pero vamos, estaremos atentos ya que, ya que lo analizamos la demo y, y creo que igual le dimos un poquito de caña, pues se merecen que, que pasemos un poco de sueño y estemos ahí a ver qué nos ofrece. La, la bombita de ese showcase parece ser que, que tras el nuevo tráiler que nos muestre en jugabilidad eh, saldrá que, que tendremos disponible, si no es desde esa misma noche, próximamente tendremos disponible eh, una demo de, del juego real, porque la anterior era, era un fragmento de gameplay, pero, pero que que es previo al juego. Algo así como hicieron con Kitchen o The Kitchen en, en Resident Evil 7. Así que veremos que, veremos que nos aportan. Y, y siguiendo con el tema de, de eventos, pues comentar un poco, no sé, como ya hemos debatido bastante en las otras noticias, eh, no sé aquí si sí queréis entrar en, al detalle o no, pero comentar un poco los, los eventos digitales, ¿no? Porque como estamos en, la, en el, la situación en que estamos, pues, el E3, el TGS y demás, pues, van a, ser, van a ser de forma digital. Y ya se han establecido fechas. Por un lado, empezará el, el E3 eh, el 12 de junio. De momento, Sony y Electronic Arts no han, no han confirmado asistencia. Es un poco raro porque le han confirmado Nintendo y Xbox que, que Nintendo, por ejemplo, también hacía evento en las fechas de E3, pero lo hacía en un en, en un recinto propio y demás. Así que, bueno, ahora como es digital,
0: pues eso... Xbox eh, también lo hacía en un recinto propio, ¿eh? Sí,
4: no lo hacía... Vale, no,
0: vale. Eh, Nintendo y Xbox eh, lo hacían fuera del recinto de... Igual que Electronic Arts, lo hacían fuera, <risa> pero eh, digamos que sí que respetaban eh, las fechas eh, y el... Estaban dentro del de, tema de las conferencias, ¿no? Es decir, yo no voy a hacer una conferencia a la vez que la hace otra compañía, sino que se regían por los horarios de L3, aunque la ubicación no fuese la de, la de L3.
4: Sí, pues es curioso que precisamente esas dos compañías son las que han confirmado ya a día de hoy que el 12 de junio van a estar ahí. Sony, ya veremos qué hace. Yo ya sabéis que este año estoy muy, muy decepcionado con Sony, entonces... Pff, eh, Bien, ya veremos qué hace, si sigue con su filosofía de, de State of place o hace una cosa propia en esas fechas o bueno, ya veremos.
0: Recordad que antes de, el, de todo el tema de la, de la pandemia, Sony ya dijo que no iba a ir al E3 y hubo un E3 sin Sony, un E3 presencial sin Sony, mm. que de hecho si Nayem me está escuchando me debe una comida. Nos apostamos, nos apostamos a que, que pasaría el siguiente E3 ¿no? y, y volvió a pensar que Sony no fue al E3, aunque, aunque no hubiera E3 sí,
2: Si nadie nos escucha siempre sale perdiendo ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente A ver, yo lo de E3
2: le veo, y mira que había dicho que iba a decir la noticia y
4: no me iba a explayar, pero bueno dale, dale. un comentario creo, creo que es importante decirlo, para mí el E3 tiene sus cosas buenas y sus cosas malas las cosas buenas es que las compañías se preparaban algo para esas fechas, ¿vale? Y entonces, algo no, perdón, se preparaban prácticamente lo más gordo del año siguiente o, sí. o, o bombazos para el año siguiente en esa, para mostrar en esas fechas. Eso era bueno, pero también era malo porque te forzaba a mostrar cosas que a lo mejor solo tenías un logo. ¿vale? Sí. Entonces, ahora pueden jugar con, te muestro algo que voy a tener listo dentro de seis meses, por ejemplo, o como hace Nintendo, incluso menos tiempo. Eso... Eh, yo lo veo muy bien. El problema es cuando haces la mezcla de las dos cosas, que es lo que muchas están haciendo. Te hago un evento digital cuando a mí me interesa, pero te anuncio un juego para el año que viene. Eso yo, no lo, yo es lo que no, 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 entiendo, no entiendo. Y, y bueno, eh, como hemos dicho, el E3 era, empezará el 12 de junio. Y un día después harán un, un evento digital para el mundo de, centrado en el mundo del PC, aunque ya digo que se anuncian muchos juegos que son multiplataforma. Yo el año pasado lo vi, me interesó mucho, que es el PC Gaming Show. Y, y ya han dicho que, que durará en torno a pues 150 minutos, que vienen a ser pues más de dos horas. <risa> eh, está guay. Yo, yo lo vi el año pasado y vi cosas, vi cosas chulas. Eh, por ejemplo, el Persona 4 Golden se anunció ahí y casi que recuerde Torchlight 3 y algún indie así chulo como el Carto o el, o el Last Camp Fire y yo, yo me gusta este evento, no soy jugador de PC pero me gusta porque sale mucho, mucho, mucho indie y, y yo creo que es muy interesante, más allá de mirar por ejemplo eh, Blizzard con sus tres títulos que nunca saca ahí lo dejo y luego finalmente vendrá el Tokyo Game Show el TGS que que como siempre viene después de veranito y vendrá a final de septiembre, del 30 de septiembre al 3 de octubre. Veremos veremos qué tal, porque este año sin Sony y Japón, que, o sea, el de Japan Studio, ¿no? que, que podían mostrarnos ahí un juego chulo eh, que solo ellos saben hacer y ya veremos qué, qué muestran, a ver qué, qué nuevos juegos de rol y qué, y qué nuevas propuestas asiáticas nos muestran para, para esta actual generación.
0: Y César, ¿se sabe algo de la Gamescom? Que es un poco la tercera en Discordia de estas... La de... Gamescom, si no recuerdo
2: mal,
4: es, es verano también, ¿no?
0: Sí, se suele hacer al final de verano. Se suele hacer al final de verano en Colonia. Lo que no sé si... No sé, creo recordar que... Decían que querían hacer algo medio presencial, medio... Sí,
4: un híbrido, Medio sí. online,
0: no lo sé. Yo, personalmente, creo que ahora mismo hay demasiados eventos digitales. Y el año pasado, que nos, que, bueno, nos pilló a todos, nos pilló a todos eh, un poco con el pie cambiado, ¿no? Cuando digo nos pilló, me refiero sobre todo a las compañías que tuvieron mm. que sacar... Eventos digitales, un poco como, como pudieron, fue el, un ejemplo de lo que yo, personalmente, no quiero. Que son mogollón de eventos, normalmente largos, para decirme nada. Incluso no ese famoso evento de, de Microsoft que decía que iba a enseñar gameplay, y enseñó de todo menos gameplay. Mm. Y ha, hubo muchísimos eventos. Este año ha empezado igual, la verdad es que ha empezado con un Nintendo Direct que... Pff, desprestigiaba a la marca Nintendo Direct, un State of Play flojo, flojo, y un ID at Xbox, que menos mal que, que tomamos la decisión de ni verlo, porque tres horas y media de un evento con, con juegos indies creo que no es necesario, bajo sí. mi punto de vista. ¿eh? Habrá gente a la que le guste. Entonces, a mí me gusta mucho volver a estos formatos en los que en cuatro días... Tienes concentrado todo, todas las noticias y te venden esa ilusión, ¿no? Cuando la ilusión que nos hacía hace tiempo ver las conferencias de, de las principales compañías, ¿no? De, pues te veías la de Xbox, te veías la de Sony, te veías la de Square Enix, te veías el Nintendo Direct, que el Nintendo Direct de 3 siempre, siempre sacaba cosas, cosas interesantes. No sé, a mí me gusta que intenten... O espero que intenten hacer esta concentración de anuncios en, en, en estos eventos con, con esta concentración de, de compañías y no estar todo el año que si Showcase, que si Direct, que si State of Play, que dicen más bien poco. Más
4: sí, además metros, el State of Play que han bajado a nivel ya de juego, o sea... Hace sí. un State of Play de Ghost of Tsushima, que bien, o sea, si te interesa el juego, pues lo ves y te entretienes, pero que se puede hacer en un, en un trailer gameplay o un, ¿cómo se llama esto? Eh, un diario de desarrollo. Un diario de desarrollo, efectivamente, o sea, que no, no hace falta llamar a, oye, 20 millones de jugadores, atentos que voy a hacer una emisión.
5: creo que Sí, no,
0: no. y haberlo pixelado... En una, en una resolución que no le ha, no le va bien al juego, no, hmm. no, no creo que sea necesario, la verdad.
4: Y lo de que no te mola lo del ID Xbox, es cierto que no tiene sentido tener a, a nadie tres horas cara a una pantalla, ni siquiera para una buena película, a mi modo de ver, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que yo si fuese desarrollador de videojuegos, eh, está claro que, que me interesaría salir en algún sitio. También es verdad que salir en un sitio donde sales junto a 70 juegos más, pues... Pero quiero decir, para esos estudios que si no, no saldrían en ningún sí, sitio. Sí, no está
0: claro. Sí, sí.
4: Pero claro, si me veo eso y me salen juegos indies como, yo qué sé, ahora mismo no me viene a ninguna cabeza, pero me sale un juego indie que sobresale por encima de los demás, pues entonces lo que hace la gente es, ¡Ostras! Es que lo único que ha merecido la pena es este. A imaginaros, eh, yo qué sé, eh, Hollow Knight. Te voy a decir algo, ¿eh? ¿Y, y ¿qué, qué pasa al poner eso ahí? Que es un, un arma de doble filo. Estás haciendo que la gente vea ese evento por si salen juegos de ese calibre y los que puedan estar bien. Por ejemplo, hubo uno que todavía no ha salido porque se retrasa. Se llama Anomutationen, que, que es un indie tipo cyberpunk en desplazamiento lateral y tal, que a mí me gusta mucho. Ha salido, ese creo que salió en la Gamescom, de hecho, por primera vez. Y salió desapercibido y luego salió, no sé si fue en un State of Play o en un o en uno de Nintendo, y entonces la gente se enteró de él, ¿sabes? Y yo ya lo había visto en, en agosto en, el, en la Gamescom. Entonces, sí, es un poco arma de doble filo. Pero, vamos, yo estoy a favor, yo sí que estoy a favor de los eventos así siempre que se usen bien. Siempre que se usen en te voy a hacer anunciar, o sea, tengo tres juegos en cartera que van a salir de aquí a seis meses pues te hago un evento con esos tres juegos. Obviamente tres juegos, bien. No como, no como sí.
0: reutilizo el Wall cuatro eventos. Sí, yo, yo para mí, igual, igual tengo una visión muy clásica de eso, pero eso, ese tipo de juegos que no sale en ningún sitio, para mí estaba bien que saliesen en el E3, porque yo iba a una conferencia de l 3 sabiendo que si la conferencia era de dos horas, me la comía. Y si era de tres horas, pues también, ¿no? Porque dices, esto lo hacen una vez al año, lo veo, y todo lo que salga ahí, pues vamos a ver qué tal. Que ahora vayas a una... Bueno, ahora sí que es verdad que te van avisando de cuánto duran las sí, estos eventos que sacan, bien. porque es que si no sería sería imposible. El de, el de ID at Xbox con Twitch no dijeron cuánto iba a durar, pero sí que me acuerdo que comentamos que, ojo, que estos Twitch y los streamers no tienen, no tienen límite de horas ¿no? mm. y, y efectivamente eh, fue largo así que bueno, no sé Pero es un poco lo, como, yo lo, como yo lo veo sí, yo, sí. creo hay,
4: yo creo que yo creo ahí van monitorizando el número de viewers y cuando un streamer está venga a hablar, sí. venga a hablar, venga a hablar y baja los viewers y dicen, ves, ves, ves cerrando que hay que cambiar el <risas> tema sí porque si no, no se entiende
0: La Gamescom decías Chimo que tenía fecha, ¿no?
1: Sí, es sí, del 25 de agosto al 29 He estado, mientras que hablabais, curiosando por la web y de no hay precio de tickets, pero parece que sí que se puede ir como, como espectador, como aficionado. Pero va, no sé, va a ser un poco complicado con todo esto del COVID, eh, viajar, no, no sé, quedan un par de meses todavía, no sé cómo, cómo será esto. Y quería añadir que, que es normal que, que una empresa quiera controlar el mensaje que da cuando lo da, es normal que hagan esto pero nosotros como, como aficionados a este, a este medio, creo que se ha, perdi se ha perdido algo muy grande con, con el E3, que era el momento en el que te cogías estas vacaciones. No bueno, éramos muy pequeños, ¿no? pero al menos yo, pero creo que nos podríamos coger hoy en día vacaciones si el E3 fuera lo que, lo que era antaño, lo que era el, el gran expo expositor donde se presentaba todo, donde se luchaba por ser el primer, lo mejor que iba a esperarse ese año. Eh, y el anuncio de, de las
4: consolas, chimo. el anuncio de las consolas o de los el accesorios, de las consolas, que, que, que en que... las últimas ha sido tristísimo.
1: Es que como, como... estoy todavía con el, con el último vídeo de Dioscree, que ya lo he vuelto a mencionar antes, y que, que justamente salió Sony presentando su primera consola y que salió diciendo un directivo eh, 229 euros, y se fue. Y cuando salió Miyamoto con la espada y el escudo, son cosas que, que creo que se ha perdido, que creo que no van a volver. Creo que los tiempos cambian y todo evoluciona, pero creo que esa parte donde se presentaba todo, donde luchaban, donde se, se hacía un amostrario de todo lo que había, eh, estaba muy bien y que era un gran evento para nosotros, para los aficionados, para ver, para seguir, para estar ahí tres días mirando noticias y vídeos, bueno, vídeos en, en aquella época, no sé, y que esperabas las hobby consolas y mirabas ahí tu reportaje de 10 páginas con todos los juegos o. No sé. Eh, mira, todo cambia. Yo soy un nostálgico de mierda. <risa> Me gusta todo lo antiguo al final más. <risa> pero, pero, pero creo que algo se ha perdido con eso. No sé si se podrá volver a retomar o si al final a las empresas, a la larga, les vendrá mejor este, estos formatos donde se presenta todo a la vez. ¿Sabes? Cuando se pase todo este boom de las mini conferencias. No lo sé. Todo, todo irá evolucionando.
2: Sí, no, creo que las, las compañías. Quieren su que le hagan casito, ¿no? Es decir, yo me hago mi propio evento y que me vean a mí y ya está, ¿no? Pero eso les funciona a ellos. Estos también como los DLCs. Pues cada uno quiere su, su parte del pastel, ¿no? Y lo quieren hacer, yo creo que por sí mismos. Pero el E3, como habéis comentado, como ha comentado Chimo, esos tres, cuatro días de primero eventos y luego te saco trailers... Eh, gameplays, noticias, más rumores en base a esos nuevos juegos, las consolas que se anunciaban ahí. Todo eso es lo que mola, ¿no? Es el, el, el nerviosismo, la, el picorcito que, que aparece y que estabas esperando ya semanas antes de que viene el E3 y quiero estar ahí, ¿no? Joder, empezaba siempre... Los últimos años, sobre todo, Xbox, luego estaba Sony de madrugada y al día siguiente era Nintendo, ¿no? Y a partir de ahí ya empezaba el de 3. Y, y yo creo que a mí me, me gustaría mucho que volviese eso. Es verdad que el año pasado pues pasó lo que pasó. Este año Sony va a continuar sin estar, que yo creo que al ritmo que va no va a volver. Pero está Xbox y Nintendo. Nintendo, pues supongo que será un Direct y Xbox. Esperemos que no sea. El ID Xbox me parece un, un desastre, personalmente, y, y a ver si, si empaquetan, vuelven a empaquetar un poco el E3 y le dan otro sin otro rollo, pero sin, sin olvidar que, que la concentración de, de información ahí era muy, muy valiosa, muy, muy importante para, para los que nos gusta esto.
0: Perfecto, pues dicho queda. Veremos a ver qué pasa en junio. Y nosotros, si os parece, vamos con nuestro juego de la semana, por así decirlo, ¿no? Vamos a manquear. ¿En qué vamos a manquear, Rafa?
3: Sí, mira, eh, hoy traemos, como vamos a hablar, Borja y yo, que somos lo que los, los que lo hemos estado catando, eh, el Monster Hunter Rise, que igual que... Me quejo y me cebo con Nintendo. Yo creo que con este juego lo ha hecho lo ha hecho francamente, francamente bien. Voy a empezar un poco explicando que el juego bebe mucho de, de Monster Hunter World, ¿de acuerdo? Pero a su vez en, es un poquillo más complicado, ¿vale? Tiene la accesibilidad, pero han subido un, un puntito el nivel de dificultad. Cosa que para la gente más... Pureta, por decirlo de alguna manera, lo entiendo que lo agradecerá. El tema, bueno el, bueno, el tema de Monster Hunter es el típico que vemos en la ambientación tibia, Hemos visto en el World, ¿vale? Pero esta se basa más en un Japón mucho más feudal. Se nota muchísimo en la música y en el aspecto de la aldea. Pero el planteamiento del juego es muy similar. Al final tenemos la aldea. Que esta vez, al hablar de ella, que me gusta mucho más que la que vimos en, en Monster Hunter World. Y bueno, hay un frenesí que al final es una horda de, de monstruos que ataca la aldea y tú tienes que defenderla. ¿vale? Eso es la, la historia del juego. Esto yo creo que es un punto que, que flaquea un poco, que, bueno, pero que ya hablaré más adelante. Para mi forma de ver, todo lo bueno que hace Monster Hunter con todos sus juegos es... Tan excelente que la historia se queda al final en nada. Y tú al final cuando entras, entras para matar, para cazar o matar a las bestias. Y creo que es algo que a mí como usuario me gustaría que le dieran un poquillo más de énfasis a la historia. No sé, Borja, ¿qué opina de esto? Que es el que la está jugando también. Sí, en, en lo que
2: comentas en base a la historia es una pregunta que me hizo, me hizo un compañero de, del curro y me dijo, pero bueno, la historia de, de qué va y o si tiene historia y tal. Y digo, pues tiene historia, pero la verdad es que me da un poco igual, ¿no? Al final es un poco es un poco el resumen, sí que pues te presentan al personaje, un poco lo que es la aldea tal, pero creo que ya desde el principio se diluye mucho, por lo menos así lo, lo veo yo. Eh, lo importante al final, al igual que el resto de Monster Hunter, yo sí que compararé con el World, que fue el último y único que había jugado hasta, hasta el momento, eh, decir que es bastante parecido en cuanto a mecánicas y, y sistema de juego. Eh, en Nintendo Switch lo que más me sorprende es que eh, los mundos, el mundo, el, el mapa, no tiene cargas, no tiene tiempos de carga. Eso sí que sucedía en las versiones de 3DS. Solo probé las, las demos, pero ahí también se, se, se encontraban unos tiempos de carga que eran bastante importantes. Entonces te presenta un, una, una aldea en el que pues, tienes el hub de eh, pues, comida, de misiones, de, de varias cosas. Y ahí puedes acceder a lo que son las misiones ¿no? o al modo de historia como tal, sin tiempos de carga también. Y lo importante es eso, al final en Monster Hunter es eh, cazar, capturar o, o matar a los a los bichos Y creo que el, el sistema de combate es un poco más sencillo o más amable para los nuevos jugadores ¿no? El World a mí me, me, me abrumó mucho Y cuando digo mucho es eh, que lo tuve que dejar momentáneamente porque digo esto es demasiado, <ríe> tal cual y creo que es más amable el, el raíz para empezar. Eh, Aún así, el tutorial es extenso, como pudisteis ver en el, en el directo que hicimos, con el unboxing también. Pero, pero creo que es más sencillo y más agradable. Y, y también, pues. Mmm, tiene. Te puedes mover más, más fácil con el perrete, con el, con el perro. Al final tienes dos, dos compañeros, que es el perro y el gato. Y no sé. La sensación es que es que es más sencillo y... No, no más sencillo, más amable, porque yo creo que es sencillo, eso lo veremos más adelante, ¿no? Pero... Pero creo que sí que... La, eh, en resumen, que si no me voy por las ramas, en, la, en modo de historia creo que no es... No es importante para, para el juego en sí. Se le podría dar una, una vuelta de cuart de Una vuelta al, a la historia, pero, pero sí que creo que el juego... Es impecable en, en sistema de combate y que con, sin tener los tiempos de carga y ser más amable desde el principio ayuda, ayuda a jugarlo con, con ganas.
3: Sí, al final es lo que estamos comentando, eh, ahora entrar más en mecánicas y tal, pero el tema del... Nintendo ha separado muy bien con este Monster Hunter que, bueno, ha dado a entender muy bien, mejor dicho, que lo que le interesa son es otro tipo de misiones, porque las misiones de historia no se pueden jugar en cooperativo, entonces, eh, o no todas se pueden jugar en cooperativo, entonces esto le da un, una bajada, un poco de dificultad a las misiones de historia respecto a las otras misiones que son las de sala, que sí que, que, sí que puedes jugarlas todas en en cooperativo. Entonces entiendo que por eso el énfasis que se le dé la historia sea menor, porque al final lo que nos interesa es juntarnos con tres, tres colegas o tres usuarios y guiarnos a manporros con el bicho en cuestión. El tema de la estructura de la aldea, ¿vale? Sí que me gusta mucho más cómo está planteada, porque no. A mí el Monster Hunter World lo que me daba pereza de la aldea bueno, era ir a la aldea directamente porque tenía un sistema de estos ascensores. Que habían tres plantas o cuatro y, y para llegar a cada una era un mundo. En esta tienes un, es un nivel, o sea, es todo en un mismo nivel y tienes además viaje rápido para ir a cada, a cada zona directamente. Y lo tiene todo muy bien estructurado. Tienes una zona que es solo para misiones, otra zona donde está la forja y luego tienes una zona, bueno, zona de entrenamiento y luego una zona exclusiva para los camaradas, ¿vale? Tanto para el canine, que es el nuevo nuevo perro, lobo, no sé exactamente cómo vale cómo catalogarlo, pero bueno, un, can, un canine, ¿vale? Que me recuerda mucho, o si sea, habéis jugado al, al Tales of Vesperia, ¿vale? Al compañero del prota, no sé si pues, alguno lo ha jugado. Sí, sí, sí que es verdad, no lo había pensado. ¿Vale? Pues es igual, o sea... ¿Vale? El típico lobo con las espaditas o las guadañitas en la boca para atacar a los monstruos, pues igual. Y luego el canine, bueno, y lo típico, han cosas de wall que pues, pues mandar a recolectarlos, a recolectar piezas de, bueno, piezas mejor dicho, eh, ingredientes y, bueno, y partes de monstruos mientras tú haces misiones, etc. Entonces eso hace que el juego vaya un poco más rápido, la progresión un poquitito solo. Pero bueno, sí, yo sí que entraría ya más en el tema de las mecánicas porque, igual que ha dicho Borja, que le parece mucho más... No sé si has dicho accesible o fácil.
2: Sí, accesible, más amable de inicio.
3: Pero es mucho más exigente que el wall que el después. O sea, lo que estoy jugando yo es más exigente sí. que el pues Porque al eso, final...
5: Eso yo creo
2: que lo, que lo que mola es que al final tienes el que empiezas de forma más accesible y luego el, va evolucionando hacia algo más exigente que el anterior, ¿no? Es como que la curva de dificultad está mejor planteada.
3: Sí, sí, pues claro, al final para que os hagáis una idea, en este juego han, eh, bueno, han decidido eh, quitar la, la slinga. No sé si os acordáis de la slinga, que era el, eh, esto que era como, una, bueno, como un gancho que hacía también de ballesta, ¿vale? Los que lo hayáis jugado, han quitado la slinga completamente ahora han metido un, un, nuevo, un nuevo aparato, un nuevo utensilio, que son los, los cordópteros. ¿Vale? Eh, para que os hagáis una idea, los cordópteros son como una especie de escarabajos que, ¿vale? que llevas, que, que puedes utilizarte para saltar, impulsar, etcétera. O sea, de esto tienes dos cargas que se van recargando conforme juegas. Eh, la idea de poner esto, por lo que yo he visto en los escenarios, es que los, los escenarios y los que hayáis jugado al anterior, bueno, estamos haciendo referencia a todo el rato al World, os va a sorprender, son muchísimo más verticales los del Rice que los del World. ¿Vale? Por ejemplo, hay en una en un escena que es el desierto, creo que es un mapa que es el desierto, que tienes una pirámide. Y es súper alta y con el cordóptero puedes llegar hasta arriba, ¿vale? Que ya contaremos todo esto porque lo puedes hacer. Pero bueno, el tema es que los cordópteros son tanto para desplazarte rápidamente, ¿vale? Eres como un tipo de, de Spider-Man, que puedes desplazarte con ellos muy rápido. Y pueden usarse tanto ofensivamente como defensivamente. Por ejemplo, os explico defensivamente eh, el típico ataque de. De un Diablos, por ejemplo, cuando se mete bajo tierra y sale y te impulsa por los aires. ¿vale? Ese ataque te deja vendidísimo. ¿Qué pasa? Que con el Cordóptero, ahora mientras tú estás en el aire, ese momento en el que él te podría pegar y darte el, el golpe final, tú puedes usarlo para hacer un dash y alejarte de él rápidamente. vale Te sirve para poder realizar esquivas muy rápidas tanto en el aire eh, como, en, como en el suelo. Luego además eh, puedes utilizarlo para como he dicho, desplazarte, puedes mm, ir hacia una pared, usar el cordóptero y empezar a correr en vertical o en horizontal por la pared, ¿vale? ya sea para moverte o para ir a atacar al monstruo o para alejarte de él. Y luego de manera ofensiva han eh, metido el tema de que cada arma tiene un ataque especial con el, con el cordóptero vale Que quita, pues, igual si te digo que el arma que llevo yo ahora quita 50 por golpe, este ataque especial de un golpe quita 250. Claro, eh, usas las dos cargas del cordóptero que puedes llegar a tener tres porque por el mapa hay cortópteros que puedes conseguir uno de manera temporal de vez en cuando. Entonces eso ya le da un poco más, más de... Agilidad al combate, proceso. El combate es muy ágil, sobre todo por el tema de este, la mecánica del cortoptero. O sea, porque al principio no es muy necesario, pero luego sí que tienes que utilizarlo para, es, para esquivar todo lo que te llega. Yo, por ejemplo, para hacerme al magna malo, que creo que es el que estaba en la demo, eh, tuve que aprender muy bien a hacer las esquivas porque si no estaba estaba muy vendido. <coughs> Sí, en cuanto, en cuanto a los cordópteros,
2: sí que comentar que al principio lo estábamos hablando de que no teníamos ni idea de utilizarlo. Al final tienes un tutorial, pero te dice, bueno, se utiliza con, eh, con este mapeado de botones, tal, pero es, es ir probándolo, ¿no? Es coger, ir cogiendo experiencia, como los enemigos también, cada vez son más veloces o pegan más fuerte o... Y necesitas estar más avispado y con el cordóptero te ayuda te ayuda a salvar esas situaciones. También me hizo clic con el cordóptero en, en las tareas de recolección que hay, ya no solo en las de enemigos, sino recoge cuatro, cuatro no sé, cuatro hojas verdes en el, en el mapa, ¿no? Por poner un ejemplo. Y claro, al principio era que yo creo que como tutorial funciona muy bien. Es como, eh, ostras, no veo dónde está y te giras y ves ah mira si hay un camino aquí por la montaña entonces puedo subir por la montaña escalar eh, con el cordóptero y, y ya por lo menos bajo a una especie de precipicio y ahí es donde está no entonces te ayuda a manejar mejor el cordóptero ya no con los enemigos pero sí por el mapa y entonces empiezas a, a, a moverte como si fuera el spider man que hemos comentado no y y te ayuda pues a moverte, a desplazarte, a subir, a, a coger esa, esa experiencia que al principio pues cuesta mucho, ¿no? Y yo creo que eso también es clave para, para ir entendiendo cómo funciona, que poco a poco te van dando los, los inputs para, para que luego no, no te hayas vendido en los, los enemigos más fuertes, de, de, siguientes.
3: Sí, y hace mucho énfasis también en la parte de exploración, porque comentaba antes la... Bueno, en cada mapa, no, bueno, no sé ahora mismo cuántos hay en total, pero sin, sí, creo que hay, de momento, creo que hay, no sé si 12 o 20, no, no, lo, no lo recuerdo, ¿vale? Pero hay como unos pergaminos escondidos por los mapas que cuentan lore. Claro, para llegar a estos, igual lo que os comentaba, tienes que llegar a la cima de la pirámide y conseguir entrar. Y esto sí, claro, por eso me metido el tema del cortóptero. Porque valora mucho que tú explores el, el escenario, ¿vale? Al igual que ya hablando de cómo son los escenarios, los mapas y demás, valora mucho la interacción con ellos. Pero tú conforme vas caminando por el, el mapa yendo hacia, a, a cazar el bicho, el monstruo, el, el monstruo en cuestión, perdón, hay una especie de insectos, ¿vale? Que tú puedes ir recolectando de camino al monstruo y cada insecto te da de forma temporal o más ataque, más defensa, más resistencia, ¿vale? Valora mucho que tú vayas perdiéndote un poco mientras vas a, mientras vas a cazarlo, ¿vale? Porque el monstruo tú... En el mapa los tienes señalados, ¿vale? Con un interrogante al principio que no sabes cuál es cuál, pero tú sabes a dónde tienes que ir más o menos a buscarlo. Entonces valora mucho que tú mientras pasas hacia ellos te pierdas un poquillo. Y bueno, el mapa son enormes como los del Monster Hunter World, diría yo, ¿vale? No tan poblados, pero yo esto ya viene por la potencia de Switch. Pero lo que me ha dejado flipando, que es, lo que es lo que comentaba antes Borja, es los tiempos de carga. No hay tiempos de carga ni haciendo viaje rápido dentro del mapa, ni yendo a la misión igual el tiempo de carga. Son 10 segundos, ¿vale? De entre que le das a empezar misión y la empiezas. Mm, la verdad es que está bastante conseguido. Yo sí que le pediría al jugar en Doc 60 FPS. Pero bueno, entiendo que es Nintendo y la consola es la que es, pero yo le pediría eso.
2: Sí, en, en cuanto a, a lo que has comentado de, de los tiempos de cargas, son, a mí me dejó flipando, que fueran tan, tan cortos o inexistentes, y, y la verdad que se agradece mucho, porque una de las cosas que no me gustaba de los de 3DS era lo pesado que se hacía, ¿no? cada vez que pasaba un tramo había un, un corte, o tardabas en iniciar bastante, y, y luego, sí que gráficamente, cuando, cuando estás en doc, se, se nota más los 30 frames. Son bastante. son El 99% es estable. La verdad es que va, va fino. Pero claro, si vienes de jugar de ordenador al wall por ejemplo, o alguna consola ya potente, pues, pues sí que se nota la diferencia. Aún así, por ejemplo, me gustan más. Eh, cómo se ve, cómo se, se nota el juego, en el Rise en la Switch ¿no? con, sí. con el Wall, en la One eh, primigenia ¿no? en la primera versión de la One bueno, la One S que, que tenía yo por ese momento y el, porque la resolución dinámica de la One S me fastidiaba bastante es decir, tenía una resolución y cuando empezabas a moverte bajaba y no es que bajara poco la resolución y aquí es todo mucho más estable. No hay tiempos de carga, no hay bajones. Sí que es verdad pues, que está limitado a 30 frames. ¿no? Pero bueno, creo que, creo que se lleva bien. También es verdad que eh, está previsto que a principios del año que viene, entiendo que en marzo del 2022, hay una versión para ordenador. Es decir, la gente que, que no tenga Switch o que le cueste más jugar en Switch, pues siempre tiene la opción de que el año que viene en Steam... Eh, te pillas el Monster Hunter Rise, le, lo pones a 4K 60 frames y, y disfrutas de un juego como este, pero, pero en su máximo esplendor, ¿no? Yo creo que también es una, una opción para la gente que tenga dudas o que viene del wall y bajar otra vez a esa resolución. Aunque ya te digo, yo creo que mantiene el tipo de sobra, sobre todo en portátil. Pero, pero bueno, pues puedes tener tus 60 frames, 120 y... y y campeonar con eso han hecho muy bien tra trabajo muy buen trabajo en Capcom con el con el con el re engine no que, que es la primera vez que se utiliza se utiliza para Switch nativamente
3: sí 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 estoy totalmente de acuerdo yo de hecho lo juego en portátil eh, el 90% de las veces y sobradísimo o sea es espectacular Vale, eh, ahora me gustaría entrar un poco más en lo que son el sistema de combate, vale, y en sí, y para ello me gustaría explicar antes los dos tipos de misiones que nos vamos a encontrar. Vale, tenemos la típica misión de caza y de caza y captura de, de monstruos, vale. Que se utilizaré bien para explicar el combate 100% Lo que me ha parecido las impresiones Y el otro tipo de misión que han metido nueva Son las misiones de frenesí ¿Vale? Como he dicho al principio El frenesí son las hordas de enemigos que van a atacar la aldea Que es, ellos lo llaman así un frenesí de monstruos Que están liderados normalmente por un monstruo más, más fuerte Que es el que los guía hacia la aldea Entonces las misiones que han puesto eh, de frenesí son un tower defense, ¿vale? Te dan, eh, tú empiezas, en, empiezas la misión y te dan un tiempo, igual es un minuto, para ir plantando ballestas, eh, cañones, ya sean que puedas o montarte tú en la ballesta o en el cañón, o según vayas subiendo un poco de nivel durante la misión de Frenesí, que actúen solas, ¿vale? Con gente de la aldea que ataca a los monstruos con ballestas cañones, y ya cuando tú preparas todo ya empiezan a atacarte los monstruos que no son monstruos de los pequeños más ya igual te entran a la aldea mmm, tres o cuatro monstruos de los grandes y tú tienes que no capturarlos al principio sino tienes que espantarlos ¿vale? entonces con la ayuda de el mata el este que estaba en el war con las ballestas ¿vale? sobre todo más que atacándolos tú porque las misiones te premian eh, tiene como submisiones, como objetivillos. ¿vale? Por ejemplo, eh, espanta a 10 monstruos con ballesta o aturde a no sé cuántos monstruos con el cañón, etcétera, ¿vale? Entonces, eh, le da un toque variado, ¿vale? Que hay, hay gente que le están gustando mucho este tipo de misión. A mí personalmente eh, me gusta más la misión normal, pero sí que tengo que reconocer de que está muy bien planteada. Vale, al final son tres hordas de enemigos, de monstruos, y al final te sale el monstruo, el líder, que es al que sí que tienes que, que capturar. No sé si estas las has jugado tú, Borja. No,
2: a las de frenesino todavía no he llegado. Ya, ya os digo, no, no podía jugar lo que me hubiese gustado. Sí, que a lo mejor, pues más adelante, si volvemos a retomar o a retocar un poco el monster lo comentaré pero yo solamente me he centrado en las de recolección más puras y los combates clásicos
3: sí sí por eso este tipo de misión pues bueno no no te da pie a bueno a ver toda la mecánica de pelea porque al final estás mucho más tiempo en las ballestas y demás, que es lo que te va a este tipo, de, este tipo de misión. Por eso quería hablar de las normales, de las misiones de captura y caza de monstruos, que personalmente yo diría, a mi parecer, porque jugué, bueno, jugué al wall jugué al, al 4, al Monster Hunter 4 Ultimate y jugué al Generations. Y yo, para mí, este Monster Hunter es el que mejor jugabilidad tiene de... Tiene de todos. O sea, a mí muchas veces me recuerda un hack and slash. ¿Vale? Salvando las distancias, me parece muy hack and slash el tema del. Porque tienes mucho dash con el, con el, cor, con el cordóptero, puedes. Mmm, se siente muy ágil la esquiva y el ataque, también depende del arma, pero se siente muy ágil al, al mando. <coughs> eh, han metido muchas me, algunas mecánicas que no estaban, como el tema de poder atrapar. A los monstruos con el cordóptero y dejarlos inutilizados, ¿vale? Como si, como cuando plantas una trampa, ¿vale? La típica trampa esta de. de. bueno, de hierbajos o una trampa eléctrica, ¿vale? Que los deja atrapados pues, con el cordóptero. Y ya hay una parte que me flipa mucho, ¿vale? Que a mí es lo que más me gusta cuando peleas, ¿vale? Que ya estaba en el wall, que es cuando los tipos se enfrentan dos monstruos para ganar el territorio, ¿de acuerdo? Pues, cuando se están peleando entre ellos, suele haber más posibilidades, ¿vale? Pero lo puedes hacer en cualquier momento. Tú puedes debilitar al monstruo con los cordópteros para poder montarte en ellos. ¿Vale? Y cuando te montas en, ello, eh, en ellos, tú te... O sea, yo cuando juego me siento como si llevara un el típico meca, ¿vale? El sí, sí, típico sí. mecha, vas montado en él y tienes ataque fuerte, ataque... Normal, un das ¿vale? Claro. O estamparlos contra la, la pared para que pase algo que le caiga una roca encima o estamparlo varias veces para quitarle bastante vida. ¿Qué pasa? Que esto cambia un poco tu planteamiento de los combates. Porque, por ejemplo, tú estás zurrándote con, yo qué sé, con un con un racian, ¿vale? Que es el que quieres capturar. Y de repente viene el no sé cuál decir, un, un Rázaros o un Anjataz, ¿vale? Y a, a pegarse con él porque a ver quién, a ver quién manda, ¿vale? Entonces, aquí vas a optar veras estrategias. Y mi estrategia, por ejemplo, es ayudar al que yo quiero capturar, ¿vale? Le ayudo a pegarle al que ha venido porque quiero montarme en ese, ¿vale? para zurrarle al que yo quiero capturar, o sea, es que puedes hacer, claro, ya tienes que levantar mucho la estrategia, pero ya te digo, es,
5: mmm, da
3: mucha variedad de situación de lo que tú quieras hacer. Entonces, claro, mmm, de zurras al otro para montarte y zurrarle al que quieres capturar, luego a este, de tanto que le zurras, te puedes montar en él y lo puedes estampar contra la pared. Entonces, te da mmm, muchas situaciones muy, muy buenas, la verdad, por eso yo creo que por jugabilidad, lo ágil que te siente y el... Las mecánicas estas que han puesto y el cortoptero yo creo que es la, la mejor jugabilidad de la serie. Y por eso también se nota bastante en el, en la duración de las, de las misiones. Al, principi al principio de las misiones ellos te dan 50 minutos para hacerlas, 50 minutos una, una hora. Pero yo jugando en solitario creo que las misiones me rondan entre 15 y 20 minutos, 25 máximo. Claro, sí, pero... porque yo yo sí, yo porque, perdón, porque yo creo que el juego, vale, Nintendo, ni bueno, Capcom es, bueno, Capcom yo creo que ha entendido perfectamente que lo que tú quieres cuando juegas a esto es ir a piñona por el monstruo. Y que hagas cuantas más, sobre todo entendiendo que es la Nintendo Switch, cuanto más partidas cortas puedes hacer en cualquier momento mejor.
2: Sí, ahí por ejemplo siempre me ha parecido un poco
3: excesivo personalmente el
2: que las misiones duraran 50-60 minutos, pero creo que es lo que has comentado, unos 15-25 minutos, yo por ejemplo ayer jugué al Grand Valley, ba creo que es, mm. y me duró 28 minutos teniendo un paroncito a, a mitad, ¿no? que fueron 3-5 minutos, es decir, de 25 minutos no pasa, y eso que yo soy un banco de narices, es decir, no he tocado casi nunca al Monster Hunter y, y me cuesta, pero sí que vas viendo vas, pues lo que has comentado lo de subirte a la montura del, del animal que quieres capturar o del otro animal que están pegándose entre sí, es la estrategia que no estaba hasta ese momento ¿no? El, el pensar, bueno está debilitado este voy a subirme ¿no? yo por ejemplo está la estrategia que has comentado y la otra estrategia es, pues tú te subes en el que quieres capturar para que también te pegue, ¿no? Es como eh, te quedas ahí, te, te mantienes en pie con el, con el monstruo, ¿no? Y, y que te pegue el monstruo. Y luego cuando veas que estás fastidiado, pues lo estampas contra la pared, contra el mismo monstruo rival, ¿no? Entonces le quitas vida. Es un poco la, la estrategia que hay, ¿no? Y tienes que ver en ese momento cómo lo tienes, ¿no? Porque a lo mejor te montas en el, en el enemigo que no quieres capturar, pero sí que le lanzas el cordóptero al que quieres capturar, ¿no? Entonces está retenido durante unos segundos. Es lo que mola, ¿no? Yo creo que ese es el, el punto que, que ha mejorado bastante el, la, en la jugabilidad, ¿no? Y, y sobre todo, yo creo que más allá
3: de eso, creo que el juego es divertido,
2: <ríe> que es lo más importante, ¿no?
3: Sí, Aunque... sí, yo lo paso súper bien. De hecho, lo que comentabas, yo siempre que estoy peleando con tu muestro intento llevarlo a una zona donde hay otro. Sí, 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 yo creo que esa, esa
2: es una de las claves Y luego también Que lo pudimos probar online Aunque lo tenemos que volver a probar ¿eh? Que online también pudimos jugar y, y es incluso más divertido ¿no? Te pones, aunque Hay que decir a Nintendo lo de El chat de voz, que no existe Pero bueno, te juntas en un Discord A, a jugar Y dos, tres, cuatro personas Y ahí ya vamos
3: Me parece la hostia el, el, jugar, el jugar así Sí, encuentra partidas súper rápido Con gente random, la encuentra Súper rápido, yo he probado algunas Y en 15 segundos en, me han encontrado Partida, y cuando hemos jugado Borja y yo, sí que yo Mejoraría, aparte de lo que ha el chat de voz El tema de que tengas que crear una sala Para luego invitar A tu compañero, ¿vale? Que, que te, directamente fuera a invitar Sí, y ya está, sí. Eso sí, pero claro, eso estaba ya en el Wall, si no recuerdo mal, creabas una sala para que el otro entrara o invitara pero bueno, son pequeñas cosillas y por el tema de contenido del juego eh, el juego se siente muy completo, o sea, a día de, día de salida creo que es más completo que el Monster Hunter World, porque mira, lo tengo aquí delante ahora mismo y tiene eh, bueno, aparte de todas las armas que se han visto en el, en el último juego, tenemos 26 tipos de monstruos de los pequeños, ¿vale? Los típicos monstruos masilla que acompañan a los grandes y 39 monstruos grandes para cazar. Que yo creo que 39 para empezar es un número bastante decente. La verdad. Y yo creo que la selección, la selección de monstruos que han, que han elegido eh, es muy es muy variada. No sé yo si hay muchos nuevos, vale porque no he jugado a tantos, pero sí que es verdad que los que han metido, cada uno es totalmente diferente y me sorprende sobre todo estando en la Switch y el hardware que es, y aunque entiendo que con el re-engine este que usan eh, lo han exprimido al máximo. Eh, los monstruos tienen muchísimas animaciones, más de las que yo me esperaba. ¿Vale? Está en tema de animación, está a nivel de Monster Hunter Monster Hunter World. No tiene nada que nada que envidiar en este aspecto en jugabilidad.
2: Sí, lo, lo único, el, por ejemplo, los monstruos que están lejanos, ¿no? sobre todo la, lo que estás a una distancia X eh, lejana, la, las animaciones son más lentas. Es decir, creo que va... Como a 15 frames, ¿no? Te da la sensación de que está a la, misma, a la misma velocidad ¿no? de la imagen, pero creo que es menor. Supongo también porque al final si sobrecargas tanto los escenarios, pues la Switch no tiraría, ¿no? Mm. Pero bueno, es un es un detalle que tampoco creo que es importante, ¿no? Lo importante es, es el resto. Y sí que comentar en cuanto al contenido, que a finales de, de este mes van a añadir la versión 2.0, ¿vale? Gratuita. Que es el, el, la, la aparición de nuevos, de nuevos monstruos, que son el Cameleos y el Razalos Apex. Hablando del Apex que hemos, que hemos con, comentado anteriormente. Y otros monstruos nuevos, ¿vale? Y aparte, eh, se desbloquea el rango de cazador. Creo que habrá un nivel más. Si no recuerdo mal, a lo mejor hay más de un nivel, pero creo que en principio era un nivel. Y, y luego sí que habrá otra versión 3.0 que en la que no hay fecha y habrá habrán nuevos monstruos y también un nuevo final. Es decir, hay una ampliación de contenido importante gratuita, que eso es, es es algo normal en la saga, pero bueno, también te, te permite pues, ampliar, ampliar el juego poco a poco, ¿no? Que eso también se está llevando mucho en los juegos de Nintendo y en este caso el Monster Hunter también, también lo hace.
3: Sí, 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 la verdad es que Capcom con Monster Hunter, bueno, Capcom en general últimamente lo está haciendo muy bien y sobre todo con Monster Hunter se está portando de maravilla. Entonces, sé, bueno, lo que comentamos hemos hecho, los Apex son lo que los monstruos que en el world eran los curtidos, ¿vale? los, las versiones más, más fuertes del mismo monstruo. Y nada, respecto a lo que comentabas de... César sí que lo pudo ver en el directo que tú hiciste, no sé si lo pudo apreciar bien. Yo creo que la distancia, aparte de lo que has dicho de que las animaciones de los monstruos de lejos se ven un poquillo más lentas que es normal, pero la distancia de dibujado es muy grande.
2: Ah, es, es increíble. Para, para una Switch que ya tiene ya sus cuatro años en el mercado y no, no es muy potente que digamos, pero es la distancia de dibujado es muy larga. Es, es, en la aldea ya te fijas, porque al final la aldea también tiene mucho detalle, pero cuando hmm. vas a ver cualquier mapa es, es lejana la distancia. La verdad es que a mí me sorprendió y que no tuviera
3: tiempos de carga. Hmm. Yo como recomendación, vale si queréis probar un Monster Hunter, Sí que, si el World en su día os llamó, ¿vale? Pero que dicen, yo igual entraría por este, si no habéis jugado ninguno. Más que nada, aparte de que el World igual gráficamente puede parecer más espectacular. Pero este, al, las partidas a mi parecer son más cortas. Yo lo veo más accesible como puerta de entrada, la verdad. César Ochimo queríais preguntar.
4: Sí, yo quería haceros una consulta, ya que este juego me lo voy a saltar. Yo soy muy fan de la saga, pero, pero bueno, ya comenté que, que ahora mismo no me apetecía volver a jugar a Monster Hunter. Y, y sí que me surge una duda. Yo cuando este, esta saga la conocí en PlayStation 2, eh, una versión importada, sin online, entonces lo jugué muy, muy como un juego de single player. Y luego, sobre todo, lo que le di mucho, mucho, mucho fue a los de PSP, también es Single Player. Y me molaba mucho, aparte de, de mejorarte el personaje, que a fin de cuentas el núcleo de, de esta saga es conseguir piezas de, de bichos cada vez más intimidantes, ¿no? Y poderte hacer armas y armaduras para poder derrotar a, a, a monstruos todavía más fuertes. Pero, antiguamente, la saga también tenía un sistema de de progresión de la, de la propia aldea. Eh, por ejemplo, algo que me gustó muchísimo de los portables es que tú a cada rango a cada, o dependiendo de una misión importante, pues, podías, tú tenías tu, tu granja, ¿no? Y tú ahí podías pues, mejorar el campo para plantar eh, cada vez mejores, mejores plantas en, y ya no tener que estar dependiendo de cogerlas por el mapa, eh, ampliar tu, tu cosecha de, de panales de abeja ¿no? para, para cultivar miel. Eh, podías también desbloquear la expedición de los felines para que te fueran a buscar objetos. Y todo eso te daba una sensación de progresión y una sensación de, de mejora, además de sorpresa, ¿no? De volvías de una típica misión de matar a un bicho y te ibas a tu granja y, y recogías tus recursos. Y, además, esos campos, si los cultivabas bien y, lo, y les ponías abonos y, y, y también un poco, por suerte, te daban no solo lo que te tenían que dar, pues eh, la, la, el campo de, de plantas, pues aparte de las plantas, pues a lo mejor había, habían salido bichos, o en el de miel te daban otro objeto X, entonces eso estaba muy guay, le daba, le daba mucha vidilla el, el volver a ver que me encuentro. Y ahora la saga, todo eso se ha perdido, se ha centrado mucho, como decís, en, en hacerlo más amigable el acceso, ¿no? a todo el mundo, y, y todo más más inmediato y basarse en lo que es misiones de caza o de recolección. Entonces, mi duda es, ¿en este Rise hay algún tipo de mejora a nivel de, de la aldea? ¿O es como el World que hay un NPC que tú le dices, mm, plantame esto y cuando vuelvas a las dos o tres misiones, te, de, te devuelve el resultado? ¿O, el, ¿O por ejemplo el otro de las expediciones que es envíame el barco a tal sitio. Y dependiendo de tal sitio que vaya, tarda más días o menos. Pero es así de frío. O sea, es un NPC fijo ahí en el, en, en el, en el poblado y ya está. No, no hay una mejora de, de tu escenario, ni, ni siquiera visual. Que yo me acuerdo que en el portable pues iba mejorando, ¿no? El campo se hacía más grande, tenía más detalles. No sé eso como es en el Rise.
3: Es como el World. O sea, tienes... La, bueno, tienes la forja, tienes la plaza esta de los cámaras que he dicho antes que puedes eh, contratar o más canines o felines para ir cambiándolos según la misión que quieras o mandarlos a expediciones para recolectar objetos e ingredientes. Y tienes los típicos puestos, bueno, los típicos, el puesto de comida, el puesto de Argosy que va, que es el, el, la tienda esta con objetos especiales que, Para intercambiar o comerciar con él sí. Y las misiones, bueno, y los dos puestos de misiones de, mi histori de historia o, o, de, o de aldea que lo llaman ellos Que yo de momento las de aldea lo, lo único que van mejorando eso que tienes más ingredientes para, para la comida antes de ir a, a capturar los monstruos y poco más. De momento no, o acceder a mejores misiones, de momento no noto mucho más. Así que es verdad que ahora, los no sé si eso pasaba en los TPSP, pero yo recuerdo que en el Google no pasaba, la gente de la aldea eh, ahora te da misiones, te da misiones secundarias pero claro, estas misiones son más de recadero, que mientras tú estás eh, haciendo tu misión principal, pues consigues la parte del rázalos que te piden o ¿no? cuatro, los cuatro hongos relucientes que te pide el otro, ¿vale? Sí. Pero, sí, el tema de, tema de progreso de aldea como tal, yo no he visto. Yo creo que es lo han simplificado mucho para mm. que te centres en, en la parte importante del juego que ven ellos, que es la, la batalla y la captura.
4: Sí, la casa de monstruos, sí. En el Word también pasaba eso de que, de que dependiendo X situación ¿no? eh, había un NPC del poblado que de repente te, pedaba, te pedía eso, una misión secundaria y, y... Pero es que yo creo que es un quiero y no puedo. Es decir, eh, el Word eh, le pusieron cinemáticas, le pusieron doblaje en los diferentes idiomas europeos, lo simplificaron el acceso, o sea, te hicieron más amigable el acceso. Entonces, pero luego la historia no llega a ninguna parte, sigue siendo lo que es un Monster Hunter, es decir, tú eres un cazador que o, que, o bien te ha atacado un monstruo y, y de ahí vas a mejor, o ya eres un cazador experimentado y te piden ayuda. ¿Sabes? Es, es como, queremos, hacer, queremos meter la historia pero no se la metemos, queremos meter progresión pero no se lo metemos, se lo met, eh, le queremos meter historias secundarias de NPCs pero so, al final es una misión simple de recadero y no, lleva, y no va a más. Entonces, o yo creo que o hacen algo como volver a lo de antes ¿no? al de Playstation 2 o, al de, o el de PSP con, con más con más yo qué sé no, no estoy pidiendo un, un, un History of Seasons o o un, o un Harvest Moon pero no sé o le metes más chicha ahí o te centras solo en las batallas sin tanto ruido alrededor ¿no? porque a mí me da es que lo que me da un poco de pereza también ahora es meterme ahí, conocer todo eso, ese nuevo mundo, que además es lo, lo dije en el directo, que ya que plantean que es un nuevo mundo, que los monstruos no son criaturas como tal, sino que son como una descendencia de, de antiguos eh, espíritus o algo así, ¿no? lo plantean en, en lo que vi, en lo que pude ver. Hmm. Eh, sí. pues, pues dices, pues, no sé, haber partido desde cero, ¿no? No volver a rescatar al Yagi, a no sé qué, a no sé cuándo. O sea, monstruos que, que los que ya hemos jugado los tenemos más que vistos, aunque le pongan movimientos nuevos. Entonces, no sé, yo creo que el juego para alguien que no tiene muchos Monster Hunters a la espalda está muy bien y técnicamente no tengo ninguna queja. Me parece que se ve y se oye brutal, pero para personas como yo que ya tienen 3, cuatro cinco Monster Hunters a la espalda, pues a lo mejor es un poco... A mí me llama muchísimo más el Stories, por ejemplo, porque me, sé que me va a dar la parte que que ha he hecho mucho en falta en los Monster Hunter, que es pues una historia más o menos bien, aunque sea sencillota, pero una historia más que nada que los personajes interactúen ¿no? y que tengan su, su vida más allá de hola, cazador, eh, mira, esta es la aldea no sé qué, yo soy el que hace no sé cuántos y ya está.
3: No sé. Sí, eh, al final eh, bueno lo que tú comentas es, es, está todo enfocado a, a las misiones de captura, no hay... No se siente ese RPG. Eh, claro, yo creo que donde está llevando Capcom ahora la saga Monster Hunter, vale que yo creo que por eso ha sacado el Stories, porque ahí ya puede meterle más RPG y centrarse más en una historia distinta y demás. vale Aunque tenga los mismos monstruos, es otro, es otro tipo de juego totalmente distinto. Yo creo que el Monster Hunter, ellos ya lo ven como el típico juego servicio donde tú lo que quieres es farmear al final es un farmear, lo que es el Monster Hunter ahora, como puede ser un Diablo, o puede claro. ser cualquier, cualquier claro. bestia, un Farmer que claro, a mí por ejemplo a mí el, los juegos tipo Diablo y tal, a mí pues a mí me flipan bueno, estoy jugando a, el, bueno, a los riders porque no tanto, pero yo cuando juego a cualquier juego de estos de loot, cualquier cosa que brilla yo como una urraca voy a cogerlo entonces a mí los juegos del de este tipo, pues me gusta que se centren en, en eso, en yo quiero matarme a mi bestia en 15-20 minutos y dame lo que quiero para mejorarme mis stats. Bueno, Oye, mi Rafa, y habla, y mi...
4: Pues hablando de eso, ¿cómo está el drop rate en, en, en Rise? Porque en World, yo no sé después cuando llegó la, la actualización de Iceborne y tal cómo fue, pero en World yo recuerdo que no sé si era, en Word cada bicho de los tochos tenía un ítem como el más difícil de conseguir que era como el núcleo o el corazón o algo así, ¿no? No me acuerdo cómo lo llamaban. Y, y normalmente para subir, para hacer tele, creo que era la pechera o el casco, si no recuerdo mal te pedían un ítem de esos, ¿vale? Digamos que tú te podías tener el set de un... Imaginaros el dragón, uno de los dragones más tochos del juego, pues tú te podías tener el set menos esa pieza y tú estabas ahí farmeando como un loco. Yo recuerdo que había un par de, de ítems que tenían un drop, un drop, o sea, una probabilidad de que te, de que te caiga súper, súper baja. Yo recuerdo estar días seguidos haciendo tanto en solitario como en online eh, ciertas misiones para conseguir el ítem y costaba. Tú aquí has llegado ya a ese punto y sabes decir si el si el drop es buen, es amigable, también lo han facilitado o sigue siendo difícil o no has llegado a ese punto todavía de necesitar un ítem potente. Claro, yo
3: he entrado en rango alto, llevo un rato en rango alto, entonces aún no, aún, aún no estoy peleando, a no ser que me lo exija las misiones de historia con los monstruos Apex, con los curtidos, mm. que son los que más tochos. Pero para que te hagas una idea así, porque luego intuyo que igual cambia y hay piezas que serán más, partes que serán más difíciles de conseguir. Pero la primera vez que me hizo el Magna Malo, ¿vale? Que es como el primer monstruo así fuerte, de rango bajo. El, mm, la primera vez que lo maté me pude hacer una katana. Y dos o tres partes Dura hmm. Cinco, entonces Yo creo que el drop un poco Lo han mejorado, pero claro, también te digo que esa, En rango bajo, al principio del alto claro. Siempre es más difícil conseguir que los objetos Estos del núcleo, del corazón De no sé qué, o cosas así Pero Claro, también Ten en cuenta de que ya las misiones no te duran 50 minutos claro Entonces, es más es más, es más viable. Fíjate, yo de momento con el dron no tengo ningún problema. Yo todo, todo, Siempre que mato un monstruo me hago la armadura. Mm, problema cero. Y luego, aparte de que tienes bueno, los camaradas que van por ahí, ¿vale? que te consiguen algunas partes que necesitas. Y para el tema de mejorar esferas de armadura, o sea, las esferas de armadura que se usan para subir la defensa de las piezas de equipo, sí. tienes... Tienes misiones, submisiones, vale, que tú aceptas. Pues puedes aceptar cinco en total, que son como las fiestas en el World. Sí. Que en una, que en una misión te haces, te, te haces cuatro perfectamente, porque igual es romper tres partes del monstruo, consigue cinco hierbas, cuatro, otra que es cuatro hongos. Entonces, y la progresión se ve muy ágil, sobre todo al principio. Entiendo que ya luego, cuando quieran que estés tus horas, pues algo harán, algo habrá ahí para que. Pero que es normal, eso pasa con Sí, al final sí, sí. Con, con todos los juegos, yo me voy a poner el Destiny que para conseguir, eh, al principio creo que era el, el cañón, ¿cómo se llama el bazooka este?
4: Sí, es el, el, que dices, el de hielo, ¿no? Ah, no, el bazooka,
3: no, el, bazoca, el, el bazoca que, que, que luego soltaba partículas. Sí. Eh, lanzaba bomba de racimo No, el que el que se expandía cuando explotaba Y eran misiles que iban a por él también aún Sí,
0: sí no me acuerdo
3: mucho No me acuerdo cómo se llamaba Pero yo a ese le tuve que echar horas ¿eh? a, los, a las raids para que saliera. Entonces entiendo que algo de eso habrá como en todos
0: ¿sí? Me acuerdo en el momento En el que en una raid me salió Y yo no sabía ni lo que era Y todo el mundo del clan diciendo Madre mía, este payaso no sabe ni jugar Y ya le ha salido el El sí. lanzapepos
3: Sí, sí, es que, claro, eso habrá, eso pasará como en todo, al final habrá algún ingrediente que te que te cueste mucho, yo me acuerdo que en el World, de hecho es lo, es lo que tú comentas, yo tuve que matar muchas veces al, al enemigo este, el que se supone que es el final de la historia, el dragón este que es como de hecho de energía o algo así, no me acuerdo cómo era exactamente, tuve que matarlo muchas veces. Entonces, sí, hostia, ahora hemos hablado del Destiny y me no de jugar,
1: ¿eh? Yo iba a preguntaros eh, ¿Cómo de online es el juego? Parece ser que, que no mucho, ¿no? Solamente para, para cuando quieres jugar con amigos por con las salas estas que habéis hablado pero, pero en general en su juego donde, donde no jugáis mucho por equipos, ¿no? ¿O...
3: ¿A qué te refieres? Si te obliga a jugarlo
1: Sí, sí, tiene un incentivo, o sea, que si al final para matar a un monstruo necesitas conseguir tres amigos
3: o... mm, No, no, yo de momento, o sea, lo estoy jugando solo O sea, yo juego las misiones en solitario eh, A no ser, sí que es verdad, que cuando quiero farmear Cuando haces, eh, ya, bueno, ya sea con amigos Bueno, ten en cuenta que cuando, cuanto más gente se une a la partida la dificultad, la fuerza la, la, dificultad, la fuerza del monstruo aumenta la esponja en función se más claro, en función de la gente que está en la misma caza el monstruo eh, es más fuerte pero claro, ya depende de lo que hagas, igual si sois cuatro, que sois jóvenes tres muy bien, en, la misión en vez de durarte 20 minutos, yo el otro día entré en una, que entré literal, que la gente acababa de empezar y se hicieron al, al magna malo ese en tres minutos ¿Sabes? O sea, entonces... Pero bueno, si eras gente muy pro. Pero sí, e incentivos no hay ninguno. No hay ningún incentivo por jugar con amigos. Es la diversión y hacer las partidas más cortas para farmear Entonces,
1: antes. no hay una prisa por por jugarlo ahora que acaba de salir, que hay gente que dentro de un año que no habrá ni el trato. O sea, que tú no podrás jugar tú solo y ya está. Pero claro, no le veo un factor de... El factor
3: la única... Online, ¿Factor qué?
1: Ah, el de online.
5: online.
3: Bueno, pero es como Bueno, es que el factor lens es farmeo, es como cualquier juego Yo qué sé, pongo un ejemplo Aunque no sería muy bien, pero es como el es como el de los vengadores, ¿no? Entiendo que tú Tienes la historia, pero tampoco te in, No tienes ningún incentivo Por hacerlo por hacerlo Online, ¿vale? Porque de momento No hay, no hay raids ¿vale? Y en Monster Hunter nunca va a haber raids Sí que es verdad, ¿vale? Ahora que lo recuerdo Lo que tú dices que sí que hay misiones que son obligatoriamente para, para un determinado número de personas. Esto no sé si hará en este, pero por ejemplo en el World, ¿vale? Eh, metieron un, un, un par de monstruos, ¿vale? Sobre todo cuando hicieron el, el cruzado, no sé cómo decirlo. En la, bueno, metieron el béjimo del Final Fantasy, ¿vale? Y este monstruo tenías que hacerlo sí o sí en un grupo de cuatro, porque tenía unas mecánicas, ¿vale? Eh distintas a las demás y tenías que jugar en, en, en grupo. Si no, era imposible pasártelo. ¿Vale? Esos son algunos incentivos que hay para que juegues online. Pero el resto es como te lo tomes. O te lo puedes tomar tú solo y hacer y ir, y ir mejorando tu equipo tranquilamente. O ir, o, o ir con, no sé si quieres ir más rápido, pues te unes a partidas. O vas con amigos que, ya te digo, jugando con... Con gente, yo cuando juego con Forja o cuando he jugado con un par de colegas online, la verdad es que te lo pasas muy bien porque el jefe en un juego online es la risa. Siempre hay alguien que hace algo, que te ríes, siempre pasa algo que dices, ¿qué coño ha pasado aquí? Que nos han matado a los tres a la vez. <risa> es bastante. A mí personalmente se disfruta mucho tanto en solitario como en online. O sea, pero no tienes ni... Lo puedes, te lo puedes comprar el año que viene. Que vas a poder jugarlo igual, lo único es que no sé yo, si te atascas en una misión de un rango muy bajo si sí habrá gente en ese momento jugándola online para ayudarte ¿vale? alguien random digo, eso es lo único pero de todas, de todas por maneras lo demás, hay
4: que sin... decir que la saga esta siempre ha sido muy dura de hecho ya digo que el A2 y el psp eran durísimos cuando llegabas a a los de cinco estrellas o lo que luego llamaron el rango G y demás, eh, sí. era imposible. O sea, tenías que famearte el monstruo más tocho del nivel inmediatamente inferior y subirte la armadura y el arma a tope para poder pasar tú solo, llevando todas las pociones posibles, todos los materiales para en medio de la misión volverte a craftear las, la, todas las pociones. O sea, pero se podía hacer. Hay que decir que desde... Creo que fue el, el. No sé si fue el 4. Pero bueno, desde Monster Hunter metieron al feline como compañero. Y entonces ahí ya le podías, podías ponértelo eh, en plan healer, ¿no? O en plan eh, mm. que estune al bicho. Y eso lo hicieron precisamente para toda esa gente que no podía jugar online y se quejaba de que sin online no podía disfrutar de todo el contenido del juego. Ahora, encima, desde el World, puedes hacértelo tanque, puedes hacértelo healer. Y ahora, encima, en este. Si no estoy... Claro, si no estoy equivocado, el perro también te puede ayudar en ciertas cosas. Con lo cual, al final está muy mejorado en el sentido del single player. Antes era muchísimo más duro, o sea que no, no hay ninguna pega para podértelo completar.
5: Sí,
3: pero sí, sí que sí, sí ¿eh? de acuerdo. Sí, que es verdad que yo creo que es muy raro que en, los, en las misiones de más altas la gente las juegue sola. Vale, yo, por ejemplo. Yo no me veo en solitario más que haciéndome al monstruo tocho de misión alta una vez porque no soy ningún erudito del Monster Hunter. y O vas muy, muy mamadísimo o te hacen polvo enseguida.
0: Por cierto, he encontrado cómo se llamaba el lanzacohetes, que viendo el nombre... Ahora me acuerdo cómo lo llamábamos en el... El Galahorn, Gala el Galahorn. Gala que lo llamábamos el Gallardón. Sí,
5: sí. <risa> Estaba súper chetado
0: ese, ese lanzamiento. Luego el, lo, nerfearon. Lo, lo nerfearon. Yo quería hacerte unas preguntillas, eh, Rafa o Borja. Eh, primero, en Monster Hunter, como, como comentabais antes... Eh, la accesibilidad no es uno de sus puntos fuertes, es, es un juego que creo que incluso es marca de la casa que no es accesible, es decir, mmm, no pone muchas facilidades para, para que la gente entre. Eh, comentabas que este para ti era el más accesible de todos, y pero yo si, mmm, siempre he leído que aún así el, nunca te han explicado todo lo que podían explicarte, mecánicas, movimientos, algún combo extraño. ¿Habéis tenido que ir a foros o a, o a buscar por, por vídeos de YouTube algún movimiento en concreto o algo, algo en concreto que el juego no se ha explicado?
3: Eh, yo lo que llevo jugado, no sé, no sé Borja, pero desde el Word eso cambió. O sea, ahora es muy accesible y de hecho ahora tienes... Un par de misiones, bueno, al principio tienes unas misiones obligatorias que te enseñan a moverte con el cordóptero y cosas así. Luego tienes la zona de entrenamiento donde tienes todos los combos de las armas, ¿vale? Puedes ir probando armas y ver los combos. Y han puesto un par de misiones para que aprendas las mecánicas nuevas, como puede ser montarte en los monstruos y demás cosas. Entonces, este lo han hecho más, sí, sí, es más accesible, te lo explican todo lo que puedes hacer lo o sea, todo lo que puedes hacer te lo explican al principio. Lo que no, claro, luego ya depende de cómo lo ejecutes tú, que ahí está la dificultad de la saga. Sí,
2: no, y que también, es, pues en el tutorial está detallado, ¿no? Te van, a medida que van saliendo cosas nuevas te aparece el tutorial y aparte puedes entrenar. Sí que es verdad que la primera hora y media, dos horas, que es todo tutorial, es duro, por lo menos para mí. Yo Sí que me gusta empezar relativamente rápido en los juegos y aquí sí que te van metiendo, pues ahora tienes que hacer esto, ahora puedes probar lo otro. Estás en la primera misión o las dos primeras misiones de prueba, claro, te van explicando todo porque al final tienes tantas cosas que hacer. Eh, tienes el, el menú radial, tienes el de, el de pues, las pociones y todo eso, ¿no? Entonces... El cordoptero que es nuevo, tienes muchas cosas que te ponen desde el principio pero sí que puedes ir manejándotelo como, como prefieras o pues, si no te acuerdas de utilizar el, cordo, el cordoptero pues luego hay misiones en las que lo utilizas o, o, o puedes probarlo.
0: ¿Y en si es esas misiones donde las utilizas te vuelven a recordar los movimientos o, o tienes que saberlo? No,
2: no te lo recuerda pero puedes acceder al tutorial.
0: Ya, ya. Desde, desde es que no, no está... Bueno, entiendo que ¿Os pasa alguna vez que esto que empezáis un juego, luego lo dejáis muchos meses y luego cuando volvéis no sabéis cómo se maneja? La mayoría de juegos me pasa. En este puede ser especialmente duro, ¿no?
2: yo No tanto, ¿eh? Mira que hay juegos que a lo mejor
3: más duros. Es duro,
2: sí. La base en sí es jugable, la base no se hace duro, pero sí que es verdad que a lo mejor te falta el detalle de pues eh, las cosas un poco más complejas, ¿no? pero pues seguro que si pasan tres meses pues te costará volver a retomarlo. Pero creo que la base no es... Hay juegos más complicados en eso.
3: Claro, la parte dura del juego, o sea, aunque, no lo, aunque no lo dejes tiempo sin jugar, ¿vale? Aunque lo estés jugando todos los días, la parte dura es cambiar de arma. Como cambies de arma ya tienes que estar muchas sí. misiones eh, sí, sí. haciéndote a ella, porque cada, te mueves distinto, esquivas más rápido, más lento, el arma ataca más rápido, más despacio, distintos combos de botones, mmm, cambia mucho ya tu jugabilidad y es adaptarte otra vez.
4: Sí, eh, también hay que decir que como es una saga de tanto tiempo, para, por ejemplo, Fran, eh, tendrías... Muchísimo que aprender, porque yo, por ejemplo, me cojo el rice y sé que para hacer una mega poción junto eh, hierba con miel. Quiero decir, es que luego está el tema del crafteo. Tú recoges hierba, recoges miel, recoges hongo, recoges no sé qué, y dices, pues ya me dirán para qué sirve. Pero yo podría jugar ahora y saber casi a la perfección para qué sirve. Se hacer eh, barriles de granadas, sé hacer mega pociones, eh, bebida demoníaca, o sea, sé, sé cosas que alguien que entra nuevo, fu. Tiene que aprender a jugar, tiene que aprender a, a, a craftear, eh, uf, tiene que aprender muchísimas cosas. Eh. Ah, entonces, entiendo, entiendo la idea de Capcom sí, de meter pero, tanto tu, tutorial al principio, pero...
0: En, pero el que, sí. en el currículum ponéis que sabéis jugar a Monster Hunter. ¿no? <risa>
3: sí. sí, pero esto que comentas también, lo, claro, es que desde el World cambió porque ahora desde el propio menú de pausa, o sea, claro, tú tienes el lista de... O lista de, ¿cómo es? De, no, de ingredientes, no, lista de fórmulas o algo así, ya tienes sí. todo lo que puedes hacer y, te sí, he y todo, las recetas que necesitas. Sí, las recetas, y de hecho tú puedes hacer ahora, o sea, desde, no sé si antes se podía pero desde el Word que se autocreen solas cuando Se autocrea, queda, sí. Boca, se puede autocrear, entonces, sí, sí, sí Es muy o sea, lo han hecho muy, muy accesible para que, es que, yo me acuerdo que pasé del Word me pillé el, el Generations que salió de la Switch la hostia Pegazo. fue terrible, o sea, Pegazo. terrible Pegazo. fue esa hostia ¿eh? O sea, la hostia De pasar de ese al otro Dije, madre mía, pero aparte del típico Bueno, del mundo, que son zonas y tal Pero el tema de la jugada Y la accesibilidad, un mundo aparte Era como otro juego para mí Otro juego distinto
0: Y luego comentabas que el juego Está completo, lo que pasa es que yo he escuchado Que eh, eh, Había escuchado lo contrario y que, y que Capcom ya tiene pensado el sacar actualizaciones para, digamos, el endgame o incluso, no sé si concluir la parte de la historia, que no sé sí. si está...
2: Sí, sí, eso lo, como, lo hemos comentado muy, muy por encima antes, que sí que va a haber a final de abril una actualización nueva que van a añadir eh, varios monstruos nuevos y, y aumentar el rango de cazador. Y la 3.0, que no tiene fecha por ahora, sí que añade un final posterior y más y supongo que las misiones G o 5 estrellas no sé cómo se llamarán supongo que las G eh, pues sí que sí que habrán habrán más es decir el juego está completado como tal pero van a ir añadiendo añadiendo actualizaciones no sé si habrá en el futuro dentro de un año año y medio una actualización como la Iceborne una expansión pero que actualizaciones gratuitas al menos hay dos ya mm.
3: Sí, lo que comentaba, el, claro, al final algo recortan siempre por ahí, pero lo que, claro, yo lo que quiero decir es que el juego se siente completo, no sientes de que te han quitado medio juego para metértelo más tarde de pago. O sea, tiene tanta cosa que no echas de momento, a no ser que, bueno, que le hayas dado ya 200 horas, no echas en falta nada. Pero bueno, eso pasa, supongo que pasaría con el, pues al principio con el Destiny o que al principio igual lo sentías tal, pero cuando llevabas 100 horas decías, eh, aquí falta chicha.
4: Ya, ya digo que los habituales a la saga
3: ya echan en falta el rango G
2: seguro. Sí, eso te lo
5: digo sí, porque, sí, se, claro,
4: claro. porque la, en la primera mitad de, de todo los Monster Hunter la gente habitual se la fuma. Se la fuma porque no le interesa que le expliquen las armas porque me gusta usar la katana, me gusta usar las dagas y voy a usar esas y sé craftear, y sé los primeros bichos sé que están para que aprenda a jugar, y yo ya sé, entonces, eh, se lo fuma muy rápido, y Capcom debería de saber eso ya también, que lleva no sé cuántos Monster Hunter que el, la, el rango G siempre lo clava como expansión después, cuando antes estaba en el juego, el Generation está completísimo, es un juegazo, eh, no sé. A ver, entiendo que te quieren sacar es que rendimiento
2: el, cuanto antes, pero... El tema, el tema es que aquí, a nosotros, siempre nos ha llegado la versión completa, pero en Japón sí que primero está la versión normal sí, y luego la G. Hmm. Aquí sí, es porque antes sí que había mucho más tiempo entre, entre Japón y Occidente. Hmm. Ahora sí que como llega al mismo día, pues, pues hacen la versión G sí, posteriormente. Sí, eso es, eso, es por eso, creo. En Japón lo hacían y ahora lo hacen el resto del mundo. Pero sí, va más por ahí.
1: ¿Y lo de ponerle el nombre de alimento al juego o qué viene? ¿El qué? Que no es un chiste. De Uf,
2: <risa> lo de Rice. Uf.
5: <risa> bien, chimo,
0: bien. Hombre,
2: ar arroz se puede cocinar, ¿no? En el juego con, con los gatetes. ¿O hay algo de arroz, Rafa?
3: ¿El No que, el...
0: que Rafa no sabe, hostia, 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 me queda, hostia, me
3: acaba de cortocircuitar la cabeza. Y cabrones. Pues Ferran vamos Adrián. hablando, ¿no? Por esta semana.
2: Ferran Adrián nos cocina un poco de, de arrocito ahí en el juego. Y, y
0: ya con eso para adelante. ¿Qué di que digo, Borja? ¿Que cerramos? Sí, sí. Pero vale. No. Muy bien, pues hasta aquí el programa de esta semana. Eh, esperemos que os hayáis entretenido con, con los debates y, y el análisis de Monster Hunter Rise. Y nada, os esperamos la semana que viene con más cositas. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta la semana que viene, gente.
3: Venga, people, hasta la semana que viene. Bueno, gente, nos, podemos... bueno, nos escuchamos la semana que viene. Y bueno, quien nos escuche. Acordaros que tenemos... Discord, ¿vale? Que ahí podemos echar partidillas a cualquier cosa online que queráis, ya sea Monster Hunter, Outriders o cualquier cosilla.
1: Bueno chicos, esta semana que viene con, con más noticias, más juegos y todo lo que podamos traeros.
3: Y, y más Arroz, ¿no?
1: Ana los playas les recuerda que para poder disfrutar del DLC Borjamadi con otro, con otro tertuliano, tendrá que abandonar tres euros al mes.